2: Ebenfalls ein herzliches Hallo von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
3: Mit seinem Auftritt bei Anne Will hat er dem Wunsch der Ukraine nach immer noch mehr deutschen Waffen einen großen Dienst erwiesen. Das schrieb diese Woche die Tatz unter der Überschrift "Ganz präsente Arroganz" über ihn. Und die Bildzeitung erklärte seinen Auftritt zur finsteren TV-Stunde.
2: Was ist dran am Vorwurf, er sei einseitig deutsch zentriert und wenig empathisch gegenüber der Ukraine? Das wollen wir in dieser Folge von Harald Welzer wissen, Sozialpsychologe und Bestseller-Auto. Und wir sprechen mit der neuen, rauflustigen Hoffnung der FDP, die von sich selbst sagt, ich bin zwar geräuschvoll, aber nicht Kamikaze. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Propagandaparade hat Putins Siegesrede ohne Sieg das Ende des Krieges eingeläutet. Flaggenverbot. Wie peinlich ist es vom Berlin Hassdemos zu erlauben und Ukraine-Flaggen zu verbieten? Helikoptermama. Wie privat ist der eigene Sohn im Regierungshubschrauber? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Harald Welser. Der Sozialpsychologe hat sich gegen immer mehr schwere deutsche Waffen für die Ukraine ausgesprochen. Bei den Wochentestern stellt er sich der Kritik, er lasse die Ukraine im Stich. Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die FDP-Verteidigungsexpertin, fordert mehr westliche Unterstützung für die Ukraine, auch mit schweren Waffen aus Deutschland. Den Wochentestern erklärt sie warum. Ralf Siegel die Grand Prix-Legende gewann vor 40 Jahren den Eurovision Song Contest mit Nicole und ein bisschen Frieden. Mit den Wochentestern spricht er über seine ganz persönlichen Tipps für den aktuellen ESC.
3: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn
4: wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Zum Auftakt möchte ich mit euch über eine Affäre sprechen, von der viele unserer Hörerinnen und Hörer nicht so genau wissen, ob sie überhaupt eine Affäre ist. Stichwort Helikoptermama. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat ihren Sohn Alexander kurz vor Ostern im Regierungshelikopter von Berlin nach Ladelund in Nordfriesland mitgenommen und dort einen Bundeswehrbataillon einen Besuch abgestattet. Wenig später verbrachte sie ihren Familienurlaub ganz in der Nähe, auf Sylt. Zwei Vorwürfe stehen im Raum. Erstens, Christine Lambrecht hat den Truppenbesuch extra in der Nähe von Sylt geplant, weil sie auf der Insel die Ostertage verbringen wollte. Und zweitens, die Ministerin nutzt die Flugbereitschaft der Bundeswehr zu oft für private Zwecke. Der Sohn Alexander postet Fotos von seinen Reisen stolz auf Instagram und soll nach Bildinformationen auf bislang sieben Auslandsreisen dabei gewesen sein, darunter nur einmal mit der Flugbereitschaft nach Luxemburg und eben jetzt nach Nordfriesland. Zwei Fragen an euch. Wenn Christine Lambrecht die Kosten erstattet, ist das dann überhaupt noch eine Affäre? Und Zusatzfrage, ist der Osterflug nur deshalb eine Affäre, weil viele Meinungsmacher die Verteidigungsministerin für unfähig halten?
3: Bevor ich antworte, lieber Wolfgang, würde ich gerne dich natürlich fragen als äh, Vollblutpolitiker. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, ein intaktes Familienleben zu führen, wenn man in diesen Spitzenpositionen tätig ist?
2: So wie in der überwiegenden Anzahl von Familien? Nein. Das geht nicht, denn mit 38, mit 40, ja sogar mit 50 Stunden kommt man nicht hin. Das ist das eine. Das werden immer 60 bis 70 Stunden pro Woche sein. Und dann ist man ja in der Regel nicht zu Hause. Das sind ja eher seltene Ausnahmen. Insofern ist das, was Frau Lamprecht jetzt vorträgt, für mich menschlich verständlich. Aber es ist... Höchst unglücklich und das muss einsortiert werden in die Abteilung. Das tut man nicht. Ich habe in den letzten Jahrzehnten so viel erlebt. Immer dann wurde es schwer, auch schwer erklärbar, wenn berufliches, schrägstich dienstliches und privates Miteinander vermischt wurden. Es ist auch nicht verboten, mit Gräfin Pilati Anfang der 2000er Jahre in Mallorca als Verteidigungsminister im Pool zu planschen. Das ist auch nicht verboten. Aber wenn zeitgleich Soldaten in den Kosovo-Einsatz ziehen, dann gehört ein Verteidigungsminister nicht in den Pool, sondern an den Schreibtisch. Da ging es ja auch nicht um die Frage, verboten oder erlaubt, sondern da ging es um die Frage, ist das Amts? angemessen. Also wenn man sich das einmal ansieht, wie ist jetzt die Verteidigungslinie der Verteidigungsministerin, sie ist ja im Moment Selbstverteidigungsministerin, dann ist es hauptsächlich, es entspricht den Richtlinien und es wurde bezahlt. Ja, vielleicht muss man mal die Richtlinien ändern, Privates ist privat und dienstlich ist dienstlich, da haben wir schon ein Problem weniger. Und trotzdem steckt ja in der Frage viel Wahrheit. Es sind doch nicht nur die Medien, die kritisch umgehen mit der Dienstauffassung oder mit der Arbeit von Frau Lambrecht. Der zweite Teil der Frage ist natürlich berechtigt. Diese ganze Debatte jetzt unter der Überschrift Helikoptermama hätten wir natürlich nicht. Wenn die Republik flächendeckend der Auffassung wäre, dass Christine Lambrecht die Idealbesetzung im Verteidigungsministerium ist, das ist sie nicht, das wird sie auch selber wissen, das wird man auch immer von denen hören, die jetzt die Koalition bilden, allerdings nur hinter vorgehaltener Hand, aber es ist kein Skandal, über den man sich jetzt monatelang intensiv austauschen müsste. Völlig richtig, das sehe
3: ich auch so, das Storm in Teacup. Zwei Dinge, nur ganz kurz von mir dazu. Es ist eine natürlich auch wirklich an Blödheit nicht zu überbieten dass der Sohn dann diese Bilder postet da hätte mama wenn sie schon noch so ein helikopter mama ist das sagen müssen, du kannst ja gerne mitkommen, aber das ist wirklich familienintern, wie auch immer, aber das dann auf Instagram zu posten, ist ein Witz. Und das zweite, die Tage war der Ministerpräsident von Argentinien bei unserem Kanzler und dann gab es die Pressekonferenz und dann hat der Ministerpräsident diese Frage eines Journalisten natürlich mitbekommen und dann musste er so lachen und dann hat man ihn gefragt, warum lachen Sie denn? Und sagt dann, naja, das sind Probleme, die möchte ich gerne auch mal haben. Und äh, das
4: sagt es eigentlich alles aus. Dankeschön für diesen Auftakt. Weitere Top-Themen dieser Woche jetzt. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wäre Annalena Baerbock die bessere Kanzlerin, das fragen sich viele nach dem, ich sag mal, mutlosen Auftritt von Olaf Scholz von seiner Rede am 8. Mai und dem mutigen Auftritt von Annalena Baerbock in Kiew. Im Unterschied zum Bundeskanzler bleiben von unserer Außenministerin Worte hängen, wie, Zitat, diese Opfer könnten wir sein. Und während Scholz noch überlegt, in die Ukraine zu fahren, ist Baerbock längst dort. Wolfgang, warum steckt so viel Zaudern in Olaf Scholz und haben wir Annalena Baerbock als Außenministerin unterschätzt?
2: Also ich kann verstehen, dass ein Bundeskanzler in existenziellen Fragen nicht, gut, das ist jetzt eine Metapher, die vielleicht nicht passt, oder auch doch, dass er die aus der Hüfte schießen möchte, sondern dass er sich das sehr gut überlegt, dass er Pro und Contra abwägt, das ist alles in Ordnung. Aber wenn es um Leben und Tod geht, dann muss der Abwägungsprozess nach Sichtung aller Argumente schon etwas früher enden. Und es wäre auch nett, wenn der Kanzler uns mal teilhaben lassen würde an den Gedanken, die seinem Abwägungsprozess zugrunde liegen. Und Annalena Baerbock, muss ich sagen, Respekt, ich hätte ihr das nicht zugetraut, wie sie öffentlich auftritt. Ich fühle mich jedenfalls im Moment auch als Bürger des Landes von ihr nach außen gut vertreten. Interessant ist natürlich, sie sagt jetzt richtigerweise ziemlich genau das Gegenteil, was die Grünen selber jahrzehntelang vertreten haben. Aber mir soll es recht sein, wenn sie Positionen einnimmt, die dem Interesse unseres Landes dienen. Wladimir Putins Tag des Sieges war Propaganda pur, aber keine Siegesparade. Putin wirkte müde, alt und er vermied eine neue Eskalation, zumindest in Worten. Statt von der Zerschlagung der Ukraine wie zu Kriegsbeginn spricht er heute nur noch von der Sicherheit am Donbass. Christian hat Putin mit dieser Siegesparade ohne Sieg das Ende des Krieges eingeläutet und damit vielleicht auch sogar, wenn auch ungewollt, sein Ende. Auf keinen Fall hat er das
3: Ende irgendwie eingeläutet, aber ich wage keine Aussage über Putin, was in seinem Kopf vorgeht, was für Gedanken er hat, welche Taktik er da spielt, wenn ich sehe, wie die Experten sich alle äußern und wie die Experten immer alle falsch liegen, ich glaube, wir können nur das im Moment annehmen, was wir erleben, Tag für Tag, wir können eine Position dazu haben. Wir können die Ukraine unterstützen, finanziell, wirtschaftlich und, wie wir ja jetzt auch tun, mit Waffen. Aber es ist, glaube ich, absolut müßig, versuchen in die Psyche oder in den Kopf von Wladimir Putin hineinzuschauen und zu hoffen, dass wir da irgendwas interpretieren, was uns Zuversicht gibt. Ich habe mich davon wirklich verabschiedet und solange nicht von ihm aus wirklich konkrete Angebote kommen, und zwar an die Ukraine, nicht an Berlin, nicht an Washington oder an Erdogan in der Türkei, sondern an die Ukraine, solange macht es überhaupt keinen Sinn, über irgendwelche Müdigkeiten oder sein Ende zu spekulieren. Also es ist für mich wirklich sinnlos. Wolfgang, während in Deutschland über den Einsatz von Waffen gestritten wird, fragen sich viele, wie das Kriegsziel denn überhaupt aussehen könnte. Das heißt, was will Putin erreichen? Wo wäre die Ukraine zufrieden? Mit welchem Ergebnis? Wann hat Putin denn in deinen Augen verloren? Wie könnte denn ein Kriegsende aussehen? Auch das ist nur die Spekulation im heißen Raum.
2: Ja, wie könnte das ist und das bleibt auch Spekulation, aber man muss zurückgehen auf die Rede, die Putin am 23. Februar gehalten hat, zur Begründung seiner damals sogenannten Spezialoperation in der Ukraine. Er nannte das die Entnazifizierung und er hält wohl nach wie vor die staatliche Souveränität der Ukraine für einen großen politischen Fehler, den die Sowjetunion begangen hat. Den will er jetzt wieder revidieren. Ich gehe mal davon aus, dass sein Kriegsziel ist, dass dass die Ukraine zukünftig das Schicksal von Belarus teilt, formal, völkerrechtlich, selbstständig, in Wahrheit aber ein Vasallenstaat Russlands. Das heißt, dass der politische Spielraum der Ukraine nur so groß sein soll, wie er von Moskau, von ihm, von Putin toleriert wird. Und genau dagegen wehrt sich die Ukraine verständlicherweise. Christian, das Berliner Flaggenverbot hat in dieser Woche die Gemüter erhitzt. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey erließ vor den Gedenkfeiern zum 8. und 9. Mai ein Verbot für Ukraine-Fahnen an Gedenkstätten der Stadt. Russische Fahnen waren zwar auch verboten, aber die ukrainische Flagge steht heute natürlich ganz besonders für einen Kampf um Frieden und gegen Krieg. Hassdemos sind in Berlin selten verboten, aber die Ukraine-Flagge, ist das instinktlos? Ja, ich habe es wirklich nicht verstanden, vor
3: allen Dingen auch die Begründung möglichen Gewaltexzessen äh, oder Aufeinandertreffen von verfeindeten Gruppen vorzubeugen, deswegen keine Flacken. Das ist ein äußerst schwaches Argument. Du hast es gerade richtig gesagt, viele Demos von rechts, von links, von den Querdenkern und von allem, was auch in Gewalt endete, der 1. Mai und so weiter. Alles findet statt, aber an den Flaggen, da wird ein Exempel statuiert, übrigens ging das in der ganzen Welt rum, dass Berlin ukrainische Flaggen verbietet am Gedenktag. Das war nicht nur
4: instinktlos, das war einfach auch politisch dumm, ein schlechtes Zeichen. Für viele gilt sie seit Kriegsbeginn als Schattenverteidigungsministerin. Die Zeit nannte sie anerkennend eine Frau, die gerade die Republik durcheinander bringt. Wir sprechen mit ihr gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
2: Unser heutiger Werbepartner ist die süddeutsche Klassenlotterie SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
3: Was verbinden Sie mit der SKL? Millionengewinne, staatliche Garantie oder Jörg Pilawa? Volltreffer! Doch wie die SKL funktioniert, das wissen die wenigsten. Und das wollen wir ändern.
2: Die SKL ist eine Lotterie für ganz Deutschland. Jeden Tag können Sie bei der SKL mindestens eine Million Euro gewinnen und das staatlich garantiert. Das Besondere an einer
3: Klassenlotterie ist, dass die Gewinne von Monat zu Monat steigen. Die Lotterie nimmt also immer mehr Fahrt auf und läuft über einen Zeitraum von sechs Monaten.
2: Das Spielprinzip, entweder Sie setzen mutig alles auf ein Los und erhöhen so den möglichen Gewinn, oder Sie setzen auf mehrere Losanteile und erhöhen so Ihre Gewinnchancen. Mitspielen ist ganz einfach. Bestellen Sie Ihr Los im Internet unter
3: skl.de. Slash gewinnen und warten Sie in Ruhe auf Ihr Glück. Start der nächsten Lotterie ist am 1. Juni 2022. Deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen.
2: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr persönliches SKL-Los. SKL.de Gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Bitte
3: beachten Sie Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf skl.de slash Spielsucht Klartext Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester und Hester,
3: Hester. Eine Frau, die gerade die Republik durcheinander bringt oder die Schattenverteidigungsministerin So beginnen in diesen Tagen Porträts über die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag
2: denn anders als die echte Verteidigungsministerin fällt sie weniger durch Urlaub als durch Klartext auf. Und sie ist zurzeit die wohl gefragteste Politikerin der FDP. Heute wird sie von uns gefragt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
5: Ich danke für die Einladung.
3: Frau Strack-Zimmermann, wenn Sie derzeit Schlagzeilen über die Helikoptermutter, Zitat, Christine Lambrecht lesen, ärgert es Sie, dass das Verteidigungsministerium an die SPD gegangen ist und nicht an die FDP. Hätten Sie lieber getauscht Justiz mit Verteidigungsministerium?
5: Nein. Die Frage stellt sich wirklich nicht. Und das Thema, was Sie gerade aufgerufen haben, das hat ja nichts mit der eigentlichen Jobbeschreibung zu tun. Das ist ja nun was anderes, was jetzt diskutiert wird oder andiskutiert wird, wobei ich das auch nicht so aufhängen würde. Es gibt nämlich gerade was ganz anderes, was wir hier in Deutschland erleben, beziehungsweise in der Ukraine. Und da sollte man auch mal die berühmte Kirche im Dorf lassen. Nein, ich ärgere mich da überhaupt nicht drüber. Wir haben ja ganz bewusst diese vier Ministerien ausgesucht, weil sie sozusagen das Gen der Freien Demokraten ist, also das Thema Finanzen, ähm, Rechtsstaat und damit das Justizministerium, dann digitales Verkehr bzw. Bildung. Das ist alles okay. Und ähm, die Aufgabe, die ich bekommen habe, die man mir anvertraut hat, die füllt mich sehr aus.
2: Ganz ungeschoren kommen auch Sie in diesen Tagen nicht davon, der Verein Lob Hobby Control hält ihre ehrenamtlichen Funktionen in Vereinen, an denen die Rüstungsindustrie beteiligt ist, für schlecht oder nicht vereinbar mit ihrer Tätigkeit als Ausschussvorsitzende. Es geht hier um die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik und den Förderkreis Deutsches Heer. Was gilt? Mehr culpa, mehr culpa? Oder versucht man Ihnen am Zeug zu flicken, weil mit Ihnen zu rechnen ist, weil Sie doch eine starke Stimme sind?
5: Naja, Herr Busbach, wenn man frech ist, wem sage ich das? der kriegt natürlich auch irgendwann reagieren die Leute und sagen na mal gucken warum ist die so und so weiter das trage ich mit breiten schultern nach dem motto wer in der küche ist muss auch hitze abkönnen der heereskreis freundeskreis Heer, besser gesagt da bin ich seit ich im verteidigungsausschuss bin und da sind auch die kollegen der anderen parteien also CDU SPD und die idee die dahinter steht ist ja die, dass wir großes Interesse haben, dass die Bundeswehr besser ausgerüstet wird und dass es einfach ein Gesprächsformat ist, wo man ins Gespräch kommt. Punkt. Mehr ist es nicht. Das Wehrtechnik, da geht es natürlich darum, was braucht die Bundeswehr. Und jeder, der das jetzt in irgendeiner Weise verknüpft nach dem Motto, die Strack-Zimmermann, das ist ja das, was im Grunde hinter der Geschichte sein soll, die Strack-Zimmermann findet Krieg ganz toll weil jetzt die Wehrindustrie endlich Geld verdient und ihre Waffen verkauft. Damit äh, greift man ja meine Integrität an, sondern das ist so hirnrissig, dass ich das nicht wirklich ernst nehmen kann. Das sind Ebenen, das sind Plattformen, in denen man sich austauscht, wo demokratische Parteien vertreten sind. Auch Fachleute, auch die Bundeswehr selber, um ins Gespräch zu kommen. Was kann man der Bundeswehr tun, damit sie eine moderne, schlagkräftige Armee ist?
3: Sie haben gerade gesagt, mit breiten Schultern steht man dann da. Mit diesen breiten Schultern, so interpretiere ich jetzt gerade Ihre Aussage. Bleiben Sie auch bei diesen Mitgliedschaften, weil es da keinen Grund gibt, jetzt zu sagen, ich beende das.
5: Also die laufen ja immer ein paar Jahre äh, und äh, dann wird immer, äh, ich glaube, Wehrtechnik steht irgendwann wieder an. Und dann kann man immer das justieren und sagen, ist das so ergiebig, dass man da bleibt oder nicht? Äh, die Entscheidung behalte ich mir vor, aber losgelöst, ob man das jetzt kritisiert oder nicht. Äh, die Freundeskreis her ist wieder angelaufen in der neuesten Legislatur und da hat man mich gefragt, ob ich weiter mich da einbringe. Äh, und das werde ich auch weiterhin tun. Das gibt es übrigens auch für die Marine. Es gibt immer so Freundeskreise. Und wie gesagt, das Heer ist ja bei den Teilstreitkräften mit Abstand die größte Teilstreitkraft. Und äh, sich dort mit Fachleuten auszutauschen, was braucht das Heer, was kann man machen, äh, das finde ich legitim, denn wir sind ja in Verantwortung als Verteidigungsausschuss, die Bundeswehr eben gut auszurüsten. Und wenn man auf diesen Ebenen nicht mehr diskutieren kann, ja wo soll man dann diskutieren? Also ich sehe das relativ entspannt. Ähm, ich räume ein, dass es mich nur dann anfasst, wenn man mir im Grunde genommen unterstellt, dass ich nicht integer bin. Also ich war unbestechlich schon in der Sandkiste. Man konnte mich auch nicht für ein Eis am Stiel kaufen. Und deswegen, da bin ich empfindlich. Aber das ist halt, wenn man natürlich sich exponiert und bei einem solchen auch so harten Thema, es ist ja ein hartes Thema, Krieg und löst Emotionen aus, jetzt kann, da kann ich ja nicht erwarten, dass ich da nicht widersache habe.
2: Also bevor jetzt Journalisten wieder in die Tasten greifen, ich unterstelle jetzt mal, dass sie mit der Formel ergiebig politisch inhaltlich meinen und nichts anderes.
5: Genau. Und die Diskussion ist ja auch eine harte, es ist doch gar keine Frage. Wenn man sich von morgens bis abends mit ähm, Waffen beschäftigt, nun bin ich im Verteidigungsausschuss und als solches liegt das in der Natur der Sache, dass wir uns verteidigen im Bündnis, die Bundesrepublik verteidigen, das macht man nicht mit Watteböllchen, ähm, dass wir uns damit beschäftigen. Das wird aber jetzt plötzlich ein großes Thema angesichts der, des katastrophalen Überfalls der Russen der Ukraine gegenüber. Ich habe heute Morgen in der Rheinischen Post, also derzeit, meiner Hauszeitung sozusagen aus Düsseldorf. Das ist ein großer Artikel mit Zeichnungen, also ich hätte fast gesagt mit Anbauanleitung der Panzerhaubitze 2000. Das wäre in den letzten Jahren überhaupt nicht vorstellbar gewesen, dass wir in einer solchen Tageszeitung Waffensysteme vorgestellt bekommen. Und das zeigt, dass das Thema da ist, dass das Thema relevant ist, dass die Bundesrepublik zum ersten Mal sich auch bekennt dazu, einem Land, was völkerrechtswidrig überfallen wird, zur Seite zu stehen. Und das eben neben humanitärer Hilfe, neben finanzieller Hilfe, eben auch mit Waffen und schweren Waffen. Und das macht natürlich was mit der Gesellschaft und das fördert natürlich auch eine Diskussion.
2: Gehen wir mal zur Außenpolitik. Über Putins sogenannte Siegesparade wurde er zu einer Propagandashow ohne Sieg. Auffällig war, dass Putin eine neue Eskalation vermieden hat. Ist der Kaiser in Wirklichkeit nackt? Das heißt, muss er jetzt mit bitteren Realitäten konfrontiert einen anderen Kurs einschlagen?
5: Also nackt ist er mit Sicherheit nicht. Dazu ist diese Armee rein von der Quantität viel zu kraftvoll. Und Putin hat sich einen Plan gesetzt, nämlich die Ukraine in wenigen Tagen einzunehmen, über, den, über die Ostukraine hinaus, denn der Krieg in der Ostukraine, der ist ja schon seit 2040 läuft er ja schon. Das haben viele vergessen oder nicht wahrgenommen. Annexion der Krim, Einmarsch in die Ostukraine, über 14.000 Tote seitdem, also bevor der Angriff jetzt stattfand. Der Krieg läuft ja schon. Die Invasion jetzt galt ja der kompletten Ukraine und Putin hat es ja auch immer wieder gesagt, dass es dieses Land als, als eigenständiges Land nicht akzeptiert, sondern zu Russland gehört. So, und äh, er ging wohl davon aus, in wenigen Tagen würde man in Kiew mit Fähnchen stehend auf ihn warten. Nun stellt er fest, nach 80 Tagen, äh, die Ukraine wehrt sich, äh, die NATO steht wie eine eins, 30 NATO-Staaten, also nichts von Hirntod, wie Macron äh, vor anderthalb Jahren sagte. Die EU steht, 27 Länder plus ähm, Großbritannien, äh, Schweden und Finnland sind im Begriff, Mitglied der NATO zu werden. Gerade gestern gab es ein Abkommen zwischen Großbritannien und Schweden und Finnland, äh, dass die beiden Länder sozusagen, bevor sie in der NATO aufgenommen werden, sofern sie denn einen Antrag stellen, auch geschützt werden von Großbritannien. Zwei neutrale Staaten darf man nicht vergessen. Das heißt, Putin hat wirklich mit allem gerechnet, aber mit all diesen Punkten eben nicht. Und ich glaube, dass ihn das, ich weiß nicht, ob man den Mann schockieren kann oder ob er sich die Augen reibt, aber er hat eine Dynamik ausgelöst, von der er sicher war, dass das nie kommt. Das liegt auch daran, dass Putin nur die Weltmächte USA, Russland, China sah. Die EU hat er für komplett weich gehalten. Dass da 27 Länder auf Augenhöhe eine Gemeinschaft bilden, ist ihm natürlich als Diktator völlig fremd. Und ich glaube, das ist ein hartes Erwachen von ihm. Aber er steht nicht ohne Kleider da, definitiv nicht. Man muss ihn extrem ernst nehmen. Und man sieht ja, wie bestialisch dieser Krieg ist. Es ist ja nicht nur, in Anführungszeichen, nur der Krieg unter Soldaten sondern es werden Zivilisten abgeschlachtet, es werden Frauen vergewaltigt, Kinder verschleppt, damit sie in Russland aufwachsen und sich nicht mehr erinnern, dass sie aus der Ukraine kommen, Geburtsklinik bombardiert. Also wir kennen die Bilder von Butcher, also alles, was auch sogenannte Spielregeln im Krieg übergehen. Es gibt ja auch Regeln in der Kriegsführung da wo Kliniken sind, dass man dort nicht bombardiert, dass man Flüchtenden eine Chance hat, auch zu gehen. All das ist ja außer Kraft gesetzt. Und das zeigt, wie sich dieser Hass dessen, was er eben hat nicht kommen sehen, das, was ich gerade aufgeführt habe, entlädt im wirklich Mordgelüsten der zivilen Bevölkerung gegenüber, bis auch in Verschleppung, in Lager, Umerziehung. Also das ganze grauenvolle Programm. Und er hat nicht eskaliert am 9. Mai, ich muss dazu sagen, es wurde ja in der Presse sehr stark dieser 9. Mai hervorgehoben. Der Ende des Zweiten Weltkrieges, der, das wird in, in Russland gefeiert als Sieg über den Nationalsozialismus. Aber das ist ja auch ein, ein Tag, an dem wir gedenken, nämlich an das Nie-Wieder. Das ist ja kein gepachteter Feiertag Russlands, auch wenn Russland unvorstellbar viele, ich glaube 27 Millionen Menschen, übrigens ein Großteil aus der Ukraine, wurden von Nazi-Deutschland umgebracht. Und dieses Stilisieren, also dieses Gucken auf den 9. Mai, macht ja auch Leute unruhig und denken, oh Gott, was passiert da jetzt? Ich glaube, dass die Erwartung an diesem Tag sehr hoch gesetzt wurde und dann alle gesagt haben, ach, er hat ja eigentlich nicht wirklich was gesagt. Er hat aber was gesagt. Er hat nämlich sein eigenes Volk darauf eingeschworen, dass der Krieg länger gehen kann, dass er an der Seite derer steht, die ihre Soldaten im Krieg verlieren und hat ja auch in der Rede, in der Rede darauf hingewiesen, dass es auch russische Familien betrifft, betrifft, dieser Krieg und das ist ja ein Signal, dass er sagt, das kann noch lange gehen, mit all den Folgen, dass eben die Söhne, die im Kampf sind, nicht nach Hause kommen.
3: Wen möchte er mit solchen Aussagen eigentlich in Sicherheit wägen? Sein eigenes Volk, indem er sagt, ich kümmere mich auch um die, die jetzt da zu leiden haben, sprich Familien oder den Westen, dass er sagt, Freunde, so wild sind wir ja gar nicht, Atomwaffen bleiben im Schrank. Sie haben gerade so nonchalant das Wort Spielregeln von Krieg äh, gesagt. Es gibt natürlich keine Spielregeln im Krieg, sondern nur so eigentlich Regeln, wo man sagt, okay, das tut man auch im Krieg nicht und das ist natürlich ganz schlimm. Glauben Sie, dass Putin dieser Regionalmachtgedanke, wie Obama ihn da mal betitelt hat oder Russland betitelt hat, dass ihn das wirklich tief trifft und dass er uns da so ein bisschen in Sicherheit wiegen lässt und dann aber zeigt, er ist noch eine Weltmacht?
5: Also letztendlich wissen wir überhaupt nicht, was in seinem Kopf vorgeht, denn all das, was er sagt, ist ja nichts wert, sondern nur das, was er tut. Insofern können wir nur spekulieren. Ich sagte gerade Spielregeln in Anführungszeichen, habe ich extra gesagt. Es gibt auch, nach der Genfer Konvention gibt es auch Regeln im Krieg und äh, also deswegen gibt es auch das Rote Kreuz, was eben auch äh, zum Beispiel Krankentransporte sichert und wenn man das Rote Kreuz sieht, wird dieses nicht angegriffen. Das ist zum Beispiel eine Regel. So die wird außer Kraft gesetzt. Das ist halt ein völlig entfesselter Krieg. Diese Kommunikation, die er macht, geht natürlich nach innen wie nach außen. Nach innen die Geschichte, die er ja vorbereitet hat, der Krieg in Georgien. Annexion der Krim, nämlich dass Russland, das russische Großrussische Reich regelmäßig vom Westen angegriffen wird. Jetzt ist es wieder soweit und jetzt müssen wir uns wehren, so wie unsere Väter, Großväter, Urgroßväter. Das hat er ja auch in der Rede gesagt. Wieder kommen die Nazis, wieder werden wir überfallen und wieder muss dieses Volk auch in Erinnerung der Vorfahren kämpfen. Das ist die Geschichte nach innen. Die Geschichte in unsere Richtung äh, ist gerichtet wir sind Atommacht, wir wollen, den, der wird auch das Wort Dritter Weltkrieg immer wieder genutzt, die Kommunikation, was könnte sein, wenn eskaliert wird, wenn Russland eskaliert und das macht natürlich was mit uns, das macht mit den Menschen was, da sind viele in Deutschland, die haben Angst, das muss man übrigens sehr ernst nehmen und kann das auch nachvollziehen die natürlich keinen Weltkrieg wollen, die natürlich nicht wollen, dass Deutschland oder die europäischen Staaten in einen Krieg verwickelt werden. Und das weiß Putin. Vladimir Putin hat in der DDR gelebt. Er spricht unsere Sprache, er kennt unsere Mentalität und er weiß, dass er mit bestimmten Schlüsselwörtern eben auch Emotionen auslöst. Und der Krieg wird eben nicht nur, auch dies mit Anführungszeichen, nicht nur mit Waffen geführt, es findet immer ein Kommunikationskrieg statt, übrigens auch ein Cyberkrieg, also in die sozialen Netzwerke rein, äh, um sozusagen die Resilienz auch Deutschlands, ganz Europas, der NATO-Staaten aufzuweichen, wehrhaft zu sein ähm, und insofern ist eine Kommunikation eben die Strategie nach innen, aber natürlich auch den Feind, sprich die westliche freie Welt, darum geht es ihm ja, die eben in Unsicherheit zu wägen, ähm, das ist Teil äh, der Strategie von ihm.
2: Es gibt so zwei, zwei populäre Formeln. Die erste, Putin darf den Krieg nicht gewinnen. Die zweite, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Doch viele fragen sich, was heißt das konkret? Wann hätte in Ihren Augen Putin den Krieg verloren?
5: Also ich bin froh, dass Sie nicht gesagt haben, wir müssen Russland besiegen. Das hatte nämlich neulich ein Journalist mich gefragt. Das ist natürlich eine Attitüde, keiner wird Russland besiegen. Was man besiegen kann, ist den Willen zu brechen, die Ukraine einzunehmen. Entscheidend ist, dass die Ukraine sich so zur Wehr setzen muss, dass ihre territoriale Integrität wiederhergestellt wird. Das heißt, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren darf. Weil wir wissen, selbst wenn es einen Frieden gäbe, der sich da, darauf bezieht, dass man äh, nur, auch da ein Anführungszeichen, ähm, die, die Republiken, also die Ostukraine sozusagen russisch wird äh, und ein Großteil der Ukraine äh, dann äh, frei wäre sozusagen. Äh, das ist ja etwas, was deswegen so unglaublich gefährlich ist, weil wir wissen, dass das nur dazu da ist, um Atem zu holen. Und das lehrt uns auch die Geschichte, dass solche, ähm, wenn, wenn man dann vom Frozen-Konflikt spricht, also davon, dass man erstmal Probleme einfriert, um dann weiterzuschauen, das ist unglaublich gefährlich, weil wir davon ausgehen müssen, äh, dass schlichtweg er nur Atem holt, also die Armee wieder aufbaut, ähm, er wieder, die, wieder Waffen schmieden lässt, um dann in ein paar Jahren seinen Krieg weiterzuführen. Und das ist etwas, was wir eben nicht zulassen dürfen.
3: Aber Frau Stark-Zimmermann, hat der Westen nicht genau das schon 2014 äh, gemacht, als Russland die Krim annektiert hat?
5: Genau, das war der ganz, ganz große Fehler. Es ist ja viel passiert in der Zeit, 2014 Annexion der Krim, äh, ja der Westen hat sich aufgeregt, hat dann zu Russland gesagt, das geht gar nicht, dann gab es ein paar Sanktionen und dann war Business as usual, deswegen sagte ich, fortfolgende war ja der Krieg in der Ostukraine mit 14.000 Toten, hat man, wenn man sich damit nicht intensiv beschäftigt hat, in der klassischen Tageswochenzeitung überhaupt nichts mehr drüber gelesen. Das heißt, wir haben ja, und wenn ich sage wir, die ganze westliche Welt hat das äh, als unangenehm erachtet, aber so richtig reagiert. Wurde ja nicht. Und das war der ganz, 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 ganz große Fehler. Nämlich dahingehend, das war die Blaupause für Putin nach dem Motto, ähm, er kann weitermachen. Und äh, wenn man sich mit der Geschichte Russlands und der auch der ähm, Geschichte Deutschland mit Russland beschäftigt, wir wissen, es gab eine Entspannungsphase zwischen Russland und uns Anfang der 70er, als Willy Brandt Bundeskanzler war. Aber schon wenige Jahre später wurde der Konflikt wieder herausgeholt, als Helmut Schmidt war. Wir erinnern uns, Pershing 2 versus SS20. Das heißt, in diesen Wellen auf der einen Seite eben erstmal Ruhe behalten, um dann wieder die Zerstörung aufzunehmen. Das ist etwas, was immer wieder vorgekommen ist und offensichtlich haben wir vergessen, wie dieser Plan in Russland läuft und haben das naiv abgetan. Und es gab ja auch einen Vize-Admiral, der gesagt hat, ja, die Krim ist sowieso weg. Also auch einfach hinzunehmen, Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da, da werden territoriale Integrität, da wird einfach Grenzen verschoben äh, und keiner reagiert wirklich. Schauen Sie, die UN ist gegründet worden nach dem Zweiten Weltkrieg, damit es nie wieder so etwas gibt. Und Russland hat in der NATO-Russland-Akte ja das auch mit äh, respektiert, dass nie wieder Grenzen verschoben werden und jedes Land für sich entscheidet, in welchem Bündnis es sich bewegt und das wird mit diesen Kriegen einfach von der Platte geputzt und wir haben 14, 2014 nicht reagiert und umso wichtiger ist es, dass wir eben jetzt reagieren, dass wir eben das nicht durchgehen lassen, weil es geht wirklich um ganz, 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 ganz viel gerade.
2: Vielleicht hat Putin gedacht, der Westen, EU, NATO, die regen sich ein paar Wochen auf, wenn nicht in die Ukraine einmarschieren, die regen sich aber auch wieder ab und dann geht es weiter. Das war ja ein fataler Irrtum von ihm. Teilen Sie die These. Nur wenn es eine Gesichts-, also für Putin, gesichtswahrende Lösung gibt, wenn er nicht geschlagen, gedemütigt das Schlachtfeld verlassen muss, dann wird der Krieg ein Ende finden.
5: Ich wüsste nicht, warum man einem Massenmörder sein Gesicht zurückgeben sollte. Ich glaube übrigens, dass Putin das nicht interessiert. Das ist unsere westliche Sicht nach dem Motto, da streiten sich zwei und jetzt machen wir das so, dass beide Gesichtswaren rauskommt. Das ist die Logik grundsätzlich friedlicher Staaten. Das ist aber nicht die Logik von Wladimir Putin. Wladimir Putins Logik ist, die Ukraine von der, von der Landkarte zu streichen. Und ich glaube, wir sollten, auch wenn es uns schwerfällt, wenn man völkerrechtlich geerdet ist, wenn man sich ans Völkerrecht hält, an ähm, dass das uns schwerfällt, oder wir sollten mal ähm, uns versuchen, soweit man das überhaupt kann, sich mal in die Psyche des Wladimir Putin äh, hereinzusetzen. Und ich habe neulich gesagt, wenn 1940 Chamberlain nicht zum Widerstand, militärischen Widerstand gegen Adolf Hitler aufgerufen hätte und die westliche Welt aufgestanden wäre und das mit Waffen dann hätte der Nationalsozialismus ganz andere Formen angenommen nach 45 dann wäre die Sättigung nicht erfüllt werden wir müssen einfach sehen da ist jemand der Großmachtfantasien hat und der lebt nach dem nach dem Sinn der 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 stärkere siegt der die meisten Waffen hat sich brutalst durchsetzt und darum geht es jetzt die UN ist gegründet worden, damit genau das nicht mehr stattfindet. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, keine Beschwichtigung. Er muss wirklich erkennen, dass er wirtschaftlich, deswegen sind die Wirtschaftssanktionen so wichtig und so gut, dass er wirtschaftlich ähm, diesen Krieg nicht ewig lange führen kann. Das kostet ja unvorstellbare Ressourcen. Und dass der Wille zur Freiheit der Ukraine, aber auch der westlichen Welt, Inzwischen liefern übrigens auch Australien Waffen, also auf der anderen Seite der Erd, des Erdballs. Sie könnten ja auch sagen, Leute, was da auf der anderen Seite des Erdballs ist, ist jetzt wirklich weit weg. Nein, das berührt die komplette westliche Welt und deswegen keine Beschwichtigung, sondern es geht darum, dass man den Willen Putins, dieses Land zu annektieren, der muss gebrochen werden und seine Reserven müssen durch den, durch den Abwehrkampf äh, geschwächt werden.
3: Den Willen Putins brechen, das klingt natürlich unglaublich stark. Am Ende wird man trotzdem reden müssen, mit ihm auch reden müssen oder mit seiner Führung reden müssen, um an irgendeiner Stelle den Krieg so oder so zu beenden. Und wenn ich jetzt dann in die Zukunft schaue, es gibt ja dieses wunderbare Gesprächsforum G20. Das wird ja dieses Mal von Indonesien ausgerichtet. Und der indonesische Präsident hat auch äh, Wladimir Putin zu diesem G20-Gipfel im November nach Bali eingeladen. Ich stelle mir das jetzt vor, der Krieg geht so weiter, wenn man den US-Geheimdiensten glauben darf, wenn man unseren Standpunkten glauben darf. Es wird auch bis November noch nichts entschieden sein und dann kommt Putin da angereist. Macht dann so ein Gipfel Sinn oder ist es genau das richtige Forum, dann mit ihm in so einem Kreis zu reden und vielleicht zu bewegen, irgendwie zu einem Schlusspunkt zu kommen oder sagen Sie, never ever trust him again?
5: Wer sitzt denn am Tisch von G20? Mir wäre neu, dass die Ukraine dort am Tisch säße. Und die Ukraine ist das Land, was überfallen wird. Das ist das Land, wo Menschen auf der Flucht sind und wo gekämpft wird und die unheimliches Leid ertragen. Wenn es denn Friedensgespräche geben sollte, was ja jeder von uns begrüßen würde, dann zwischen Wladimir Putin und Zelensky, zwischen den Präsidenten dieser beiden Staaten. Und dann muss die Ukraine als eigenständiges Land entscheiden, Gäbe es einen Kompromiss, an den ich nicht glaube, weil Putin will keine europäische Vielfalt, ähm, sondern er will schlichtweg, ähm, er will auch kein Ergebnis, sondern sein Ergebnis ist, ähm, die sogenannte historische Einheit von Russland wiederherzustellen und deswegen, wenn es wie auch immer einen Kompromiss oder wie auch immer geartet gäbe, ein Friedensabschluss, kann der nur zwischen Russland und der Ukraine stattfinden und nur die Ukraine kann dann für sich entscheiden, gehen sie auf mögliche Angebote ein, die immer bedeuten würden, dass sie territoriale Verluste hinnehmen müssen und die immer wieder bedeuten würden, dass, wenn Putin wieder Atem holt, ein weiterer Einmarsch aber sowas von sich erfolgt. Aber letztendlich ist das die Entscheidung der Ukraine. Deswegen glaube ich, dass der G20-Gipfel mit Wladimir Putin das falsche Signal ist. Ich weiß auch nicht, ob die... Regierungschef der G20 mit ihm abgelichtet werden wollen. Der Mann ist ein Massenmörder, der ist verantwortlich für unvorstellbares Leid und ihn dort an den Tisch zu bitten, ohne dass die Ukraine dabei sitzt, halte ich für unter den momentanen Voraussetzungen für fatal.
2: Zwei offene Briefe haben in der vergangenen Woche die Republik bewegt. Im Kern ging es um die Frage, wie schwer die Waffen sein dürfen, die Deutschland der Ukraine liefert. Alice Schwarzes Veto gegen weitere schwere Waffen haben sie mit den Worten kritisiert. Zitat, das können nur Leute sagen, die mit dem Hintern im Warmen sitzen. Zitat Ende. Gibt es für Sie Grenzen bei der Hilfe durch Waffenlieferungen?
5: Ich habe diese Diskussion sehr gerne mit Frau Schwarzer geführt und auch mit gegenseitigem Respekt kann diese Meinung aber in keiner Weise teilen, dieser offene Brief, der ja auch kommentiert wurde von einigen mit lieber ein ungerechter Frieden als ein gerechter Krieg, was ich schon bemerkenswert finde. Ich kann das überhaupt nicht teilen, ich glaube, und deswegen sagte ich das mit dem Hintern im Warmen, dass wir hier beurteilen, wann etwas zu Ende geht, dass wir sozusagen über den Kopf der Ukraine sagen, jetzt muss doch mal Schluss sein, äh, diese Bilder sind ja schrecklich, jetzt muss mal aufgehört werden damit. Das kann doch nur die Ukraine selber. Ähm, und man macht sich damit äh, der, der, des Narrativs des Wladimir Putin zu eigen. Ich habe in, hab in der Diskussion äh, mit Frau Schwarzer gesagt, wir müssen uns mal vorstellen, wir haben eine nette Wohnung und irgendjemand will diese Wohnung haben, weil er seine eigene Wohnung als zu klein erachtet und möchte die auch. Er bricht in die Wohnung ein, bringt den Hausherrn um, vergewaltigt die Hausfrau und verschleppt das Kind. Und dann kommen die Nachbarn und sagen, also damit jetzt Ruhe ist bei diesem Lärm, geben wir die Hälfte der Wohnung mal dem Aggressor. Da würde jeder sagen, Moment mal. Was ist das? ist das Recht? Nein, das ist nicht Recht. Reden wir von Gerechtigkeit? Nein, reden wir auch nicht. Frau Schwarzer hat dieses Beispiel von sich gewiesen, aber es ist genau das runtergebrochen, was jetzt gerade passiert. Putin überfällt die Ukraine, er bringt die Männer um, er lässt Frauen vergewaltigen und Kinder verschleppen und als Dank soll er einen Teil der Ukraine bekommen. Ich habe eine andere Auffassung von Völkerrecht und ich glaube, auch wenn es für uns unbequem ist, ich glaube, dass jetzt dieser Krieg ähm, geführt werden muss, um Ihre Frage konkret zu beantworten. Ja, ich bin der Meinung, dass man die Ukraine neben dem militärischen Material, wir haben ja schon sehr viel geliefert. Ich habe heute übrigens relativ viel darüber in der Rheinischen Post auch gelesen. Ich war überrascht, was da alles drin steht. So viel Geheimnis, zum Geheimnis halten. Aber dass ich der Meinung bin, dass wir schweres Gerät schicken müssen, wir machen das ja nicht alleine, wir machen das mit vielen Staaten zusammen, wie gesagt, selbst Australien, USA, die Briten, andere Staaten um uns herum, die baltischen Staaten, Polen, dass wir ja im Verbund dieses machen, das was wir können. Und das sollten wir auch weitermachen. Das ist ja ein Teil, was die Bundeswehr hat, ein Teil, was die Industrie hat. Das muss natürlich hergerichtet werden. Und genau so, wie es jetzt endlich läuft, sofern es läuft, da gibt es noch einen, da hakt es noch etwas, aber ist genau so, muss es sein. Und ich bedauere zutiefst, dass wir, Erst ähm, ungefähr nach 70 Tagen diesen Weg gegangen sind, äh, und nicht schon deutlich früher.
2: Es mag sich jetzt paradox anhören, aber verbinden Sie die Lieferung schweren Waffen mit der Hoffnung auf Deeskalation?
5: Ich glaube, dass man, das mag jetzt für manche schräg sein, nach dem Motto, wenn man Waffen schickt, das ist ja auch die Argumentation von Ali Schwarzer und ihren Freunden, dass wenn man Waffen schickt, ja der Krieg weitergeht. Ich war in der Ukraine mit meinen beiden Kollegen Anton Hofreiter und Michael Roth. Und wir haben mit Betroffenen gesprochen, äh, auch mit, unter anderem auch mit denen, die im Kampf sind, die uns gesagt haben, mit jedem Tag, den wir die unter Ukraine auch mit Waffen unterstützen, ist ein Tag, um die, um die Freiheit dieses Landes, die Werte dieses Landes, Demokratie, Freiheit, Menschenrechte zu schützen. Und das ist unser Auftrag. Und wenn die Ukraine heute sagen würde, es wird eine Waffenruhe geben, wir werden ein, eine Option haben mit Russland, dann wird die Ukraine uns das sagen. Solange die Ukraine aber für ihr Land kämpft, und ich sage, das klingt immer sehr pathetisch, es geht einfach um unsere westlichen Werte, die nach 1945, nach dem grauenvollen Zweiten Weltkrieg, eben das Völkerrecht geprägt haben. Völkerrechtlich darf sich ein Land wehren, Völkerrechtlich darf, dürfen Länder bei dem Wehren, also mit Material aushelfen oder helfen, unterstützen und daran sollten wir uns auch festhalten.
3: Unglaublich laut wird sich ja der ukrainische Botschafter in Deutschland, André Melnik. Und er fällt ja nicht gerade durch Diplomatie im Umgang mit der Bundesregierung auf. Er hat mittlerweile den Spitznamen Wutdiplomat. Wenn ich jetzt an Richard Grenell, hieß er ja, der US-Botschafter während der Trump-Zeit denke, da hat sich ja das ganze Land extrem über den Chefbotschafter ja. der Amerika aufgeregt. Nehmen Sie Melnik diese Attacken übel, die er da reitet.
5: Also über Grenell, um das kurz äh, abzuarbeiten, äh, der ja vorher bei einem Radiosender gearbeitet hat und auch die Attitüde eines Vox-Redakteurs hatte, kann man nur sagen, dass er ähm, kein Diplomat war. Und äh, gut, äh, er war ja dann auch noch eine Zeit lang wieder in Kalifornien. Bei Melnik, also ich habe mich mit ihm extrem gestritten, weil ich die Tonalität auch nervig finde. Der Unterschied zu Richard Grenell ist natürlich, dass der Botschafter der Ukraine der schon sehr lange Botschafter ist, vorher Generalkonsul in Hamburg war, wo er durchaus auch rustikal auffiel, dass er natürlich sein Volk in einem schweren Krieg ist und überfallen worden ist. In diesem Bereich bin ich etwas milder, weil ich sage, er möchte nicht, wir haben am Anfang drüber gesprochen unseres Gespräches, dass dieser Krieg vergessen wird. Er möchte nicht, dass wir übergehen as business as usual, denn es gibt ja noch andere wichtige Themen auf der Welt, mit denen wir uns beschäftigen. Das Leben geht hier weiter. Und er möchte, dass wir nicht vergessen, weil die größte Sorge ist, dass irgendwann diese Spannkraft zu unterstützen, öffentliche Berichterstattung etc. nachlässt. Insofern verstehe ich, dass er laut und geräuschvoll ist. Was ich nicht verstehe, ich habe das in einem Spiegelstreitgespräch, also auch öffentlich mit ihm geführt. Ich glaube, er tut sich und der Ukraine damit keinen Gefallen, weil wenn man anfängt, über die mehr über die Tonalität, also mehr über die Verpackung als über den Inhalt zu sprechen, dann lenkt er vom eigentlichen Thema ab. Er könnte genauso intensiv sprechen, ohne permanent Leute anzuklagen, ohne permanent, jetzt auch beim Thema schwerer Waffen, verzögert sich etwas, das hat einfach rein praktische Gründe, weil die hergerichtet werden müssen, das weiß er auch, das heißt, er gibt haut da schon wieder rein, er sollte es lassen, ich habe ihm das auch gesagt, lassen Sie es einfach, melden Sie sich täglich zu Wort, aber nicht in dieser Form, ich glaube, dann würden ihm noch mehr in Deutschland zuhören.
3: Würden Sie es verstehen, wenn er mal ins Außenministerium zitiert werden würde, genau aus diesen Gründen, die Sie gerade mit ihm da im Spiegelgespräch diskutiert haben?
5: Also, dass er einbestellt würde?
3: Ja, einfach mal, um nein, nein, ihn nein, darauf also einzuwirken.
5: Das nein, das sehe ich nicht so. Herr Melnick kommuniziert ja über Twitter und öffentlich und dann dürfen wir auch über Twitter und öffentlich antworten. Ähm, Auswärtige Amt Botschafter einbestellt, ist ja, wenn, äh, wenn der Botschafter einbestellt wird, in Vertretung seines Landes. Also wenn das Land irgendetwas macht und er sozusagen die Botschaft der jeweiligen Botschaft äh, in die Hand gedrückt bekommt, dann wird ein Botschafter eingestellt. Aber das ist ja seine persönliche äh, Note, wenn ich das mal so sagen darf. Da muss man ihn nicht einbestellen, da kann man sehr öffentlich, so wie er kommuniziert, ihm auch öffentlich eine Antwort geben.
2: Jetzt mal losgelöst von der von Ihnen so erwähnten Tonalität, Mal zum Inhalt. Würden Sie alles so um unterschreiben, was Botschafter Melnick sagt oder gibt es Forderungen, bei denen Sie sagen, das geht mir jetzt zu weit?
5: Ja, ich glaube, die Frage, wer wann in die Ukraine reist, das fand ich ein bisschen too much. Die Situation, dass der Präsident, Bundespräsident ausgeladen wurde, will ich jetzt nicht weiter kommentieren. Ich glaube, dass das Ganze extrem ungeschickt eingefädelt worden ist, zumal der Bundespräsident sich ja sozusagen an die Delegation der baltischen Staaten und Polen mit drangehängt hat, um dorthin zu fahren. Offensichtlich stieß das auf Verwirrung oder Irritation. Trotzdem geht es natürlich nicht, dass man den Bundespräsidenten der Bundesrepublik auslädt. Also vielleicht hätte man das im Vorfeld mal klären sollen. Das ist das Eine dass man dann sagt, also der Bundespräsident, den wollen wir nicht, weil er auch Außenminister war und 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 so weiter und die Politik mitgetragen hat der letzten Jahre. Nee, jetzt soll mal der Kanzler kommen, der hat schließlich qua Verfassung auch viel mehr Rechte in Deutschland. Das geht nicht. Also wer dorthin reist, das muss muss dem erstens Mal Deutschlands, aber vor allen Dingen der Person überlassen bleiben, ob er diese Reise macht. Es ist auch immer ein Momentum. Natürlich hat es einen Moment gegeben, da hätte der Kanzler reisen können, das wollte er nicht, weil er wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, weil ich davon ausgehe, er hätte dann sehr konkret sagen müssen, Herr Zelensky, wir sind bereit, das und das zu liefern, das wollte der Bundeskanzler nicht und ist deswegen auch nicht hingereist. Ich gehörte aber immer zu denen, die gesagt haben, das muss jeder für sich wissen und ich bin sicher, irgendwann wird der Kanzler das auch machen, aber da muss Herr Melnick sich echt am Riemen reißen. Also uns äh, zu sagen, wer kommt und wer nicht kommt, das geht dann doch zu weit.
3: Sie haben gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Nun ist der Bundeskanzler ja nicht jeder. Und wenn unsere Außenministerin Annalena Baerbock in dieser Woche Kiew besucht hat und ein so großes Echo hier stattfand, und zwar ein positives Echo, weil sie so sprach, wie man es sich eigentlich von unserem Bundeskanzler äh, gewünscht hätte, schadet äh, das eigentlich der Reputation der Bundesregierung oder des Bundeskanzlers?
5: Die Reise war super von Frau Baerbock. Frau Baerbock, vielleicht ist es gut, wenn Frauen reisen, wenn ich das mal so sagen darf. Irgendwie finden die die bessere Tonalität. Auch die Reise von der Bundestagspräsidentin war sehr gut, weil sie eben auch, ich sag mal, genug Emotionen hat. Das ist ja, wir reden ja hier von Menschen und von Menschen, umgebracht werden und von einer Brutalität und da mit Empathie ranzugehen, mit einem offenen Herzen, neben einer sachlichen Realpolitik, das ist einfach gut. Und das ist, steht den Damen, die gereist sind, das steht uns einfach gut zu Gesicht. Das andere, ist, was Sie ansprechen, ist die Art der Kommunikation des Kanzlers. Jetzt habe ich häufig was dazu gesagt. Ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren. Ähm, ja, ich wünschte mir eine andere Kommunikation. Er hat ja jetzt auch die deutsche Bevölkerung äh, am 8. Mai um 18 Uhr, ähm, also an dem besagten Sonntag vor dem 9. Mai, hat er ja angesprochen, und hat mit ihnen gesprochen, das war ja schon mal ein ganz guter Schritt. Ich will jetzt auch nicht jede Rede des Kanzlers kommentieren, das steht mir auch nicht zu. Da, da hätte man natürlich auch ein bisschen mehr Werf reinlegen können, er hat ja in der Rede sehr viel gesagt, was er nicht will, also er hatte ja seine klaren Grundsätze und da stand keine deutschen Alleingänge und äh, ähm wir unternehmen nichts, was irgendjemand schadet und wir werden keine Entscheidung treffen, damit wir nicht Kriegspartei treffen. Also das sind ja so Tonalitäten, wo er gesagt hat, was er nicht macht. Ich persönlich hätte ihm eine andere Rede geschrieben und hätte gesagt, unsere Grundsätze sind, was wir machen. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Semantik. Das ist halt jeder kommuniziert anders. Ich glaube nur, dass es wirklich dringend erforderlich ist, unter der großen Überschriftzeitenwende, Zeitenwende ist eben nicht nur wichtig, natürlich viel Geld mal in die Hand zu nehmen und die Bundeswehr anders auszurüsten. Aber Zeitenwende ist natürlich auch, die Menschen in Europa, in der westlichen Welt einzustimmen, dass dieser Friede, dieser Freiheit nicht selbstverständlich ist, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, wie kostbar es ist, dass es Diktatoren gibt, die wollen das zerstören. Wir wissen, dass Putin die Ukraine einverleiben will, weil er große Angst hat, dass die Ukraine sich dem Westen zuwendet. Das ist ja die eigentliche Motivation. Und dieses Sprechen an die Bevölkerung, es geht jetzt um ganz, ganz viel junge Leute aufzurufen, die in den 90er geboren wurden, in einem Jahrzehnt, wo die EU gewachsen ist, wo die Mauer weg war, zu sagen, Leute, das ist gelebte Geschichte und jetzt kommt leider jetzt kommen wieder die Jahre, nach den fruchtbaren Jahren, die dürre Jahre. das haben wir ja schon, kennen wir ja schon aus der Bibel, dass man, das, dass man die Menschen da mitnehmen muss. Nicht, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, nicht um Menschen Angst zu machen. Wenn man in der Politik ist, ist es unsere Aufgabe, den Menschen zu vermitteln, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, ihr könnt nachts ruhig schlafen, wir kümmern uns. Wir raufen auch um den besten Weg, also wir sollen keine Angst verbreiten. Aber sie mitzunehmen, zu sensibilisieren, dass es jetzt um ganz, ganz viel geht, um unsere Ideale, ja, da wünsche ich mir mehr Kommunikation.
2: Frau strack wir beide kommen aus Nordrhein-Westfalen. In zwei Tagen wird hier eine ganz andere Schlacht geschlagen. Wir warten ja, also ich frage Sie jetzt nicht, welche Partei Sie wählen, ich will Sie da gar nicht in Verlegenheit bringen, aber wir warten <lacht> natürlich alle auf Sonntagabend, 18 Uhr, die Prognose, dann die erste Hochrechnung und die Hörerinnen und Hörer der Wochentester werden jetzt von Ihnen schon vorher informiert. Wie lautet denn Ihre Prognose für Sonntagabend und glauben Sie, es wird für Schwarz-Gelb in NRW reichen?
5: Also Herr Bosbach, in der, Tat, in der Tat werde ich meine beiden Stimmen abgeben und ich verletze nicht mein Wahlgeheimnis, wenn ich sage, dass ich beide Stimmen den Freien Demokraten gebe. Ich ahne auch, Herr Bosbach, wen Sie wählen, aber das wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Ach, vermutlich ich finde, die, liegen Sie richtig. Ja, genau, aber Sie wissen ja, die Zweitstimme und Erststimme kann man ja auch splitten. Aber lassen wir das. Ich finde, dass die schwarz-gelbe Landesregierung einen richtig guten Job gemacht hat. Wir haben nach äh, sieben, acht, neun gefühlten Jahren Rot-Grün unglaublich viel bewegt in Nordrhein-Westfalen. Ich war gestern noch in einer Wahlkampfveranstaltung ähm, mit unserem Spitzenkandidat äh, und ich muss sagen, wir müssen uns die CDU und FDP, FDP und CDU nicht verstecken. Wir haben wirklich dieses Land äh, auch im Ranking anderer Länder gegenüber wirtschaftlich, Digitalisierung und wir wissen, äh, erfolgreiche Wirtschaft, Arbeitsmarkt ist immer auch äh, gelebte Sozialpolitik, das haben wir einfach gut gemacht. Nun wissen wir auch, dass Menschen das nicht immer so nachverfolgen und man gewöhnt sich an Gutes und man gewöhnt sich an Schlechtes und insofern, ich kann Ihnen das gar nicht sagen. Natürlich wäre es sehr schön, wenn wir in der Konstellation weitermachen würden, letztendlich entscheiden, das ist eine Binse, die Wählerinnen und Wähler. Ich kann nur sagen, wir sind eigenständige Parteien, jeder wirbt für sich. Ich werbe und wähle die Freien Demokraten. Ich glaube, dass wir ja vieles richtig gemacht haben, dass wir genauso weiterarbeiten wollten. Letztlich werden wir dann am Sonntagabend sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die vier demokratischen Parteien präsent sind, dass die AfD am besten nicht in den Landtag kommt wie in Schleswig-Holstein, dass die Linken geschrumpft werden, dass alle, die radikal sind, die unser System verändern wollen, die ganzen Putin-Versteher, dass die wenig Stimmen bekommen. Das wäre mein erster Wunsch. Mein zweiter Wunsch wäre natürlich, dass die FDP groß und stark bleibt. Und wie es dann in der Konstellation geht, ja, ich glaube, die Zusammenarbeit mit der CDU weiterzuführen wäre gut. Aber wir wissen, der Wähler und die Wählerinnen werden immer ein geheimes Wesen bleiben.
3: Die klartextpolitikerin, die nicht rumschwurbelt, sondern sagt, was Sache ist gerade in Kriegszeiten, ist das natürlich absolut wichtig. Sie hat auch eine klare Meinung zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Und dafür bedanken wir uns bei Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Verteidigungsministerin der Herzen von der FDP. Vielen Dank. Für das Gespräch.
5: Ich danke Ihnen für die ich Einladung. Es ist immer wieder schön, bei Ihnen zu sein. Fragen wir doch, Fragen wir doch. Wolfgang Bosbach
0: und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
5: Er hat
3: den offenen Brief von Alice Schwarzer gegen die Lieferung von immer mehr schweren Waffen in die Ukraine mit unterschrieben und damit eine Debatte angestoßen, die polarisiert. Wirken Waffen gegen Putin eskalierend oder deeskalierend? Das ist die Frage, die sich zurzeit ganz Deutschland stellt.
2: Doch als der Soziologe und Sozialpsychologe versucht hat, seine Position bei Anne Will zu erklären, geriet er ins Kreuzfeuer der Kritik. Deshalb... Ein ganz besonderes Dankeschön, dass Sie sich heute bei den Wochentestern unserem Gespräch und unseren Fragen stellen. Herzlich willkommen, Harald Welzer.
3: Ja, hallo, guten Tag. Ganz präsente Arroganz unterstellte Ihnen die Taz. Zum Verlierer des Tages hat sie die Bildzeitung gekürt. Kritik gibt es also von allen Seiten. Was haben Sie rückblickend bei Anne Will denn falsch gemacht, lieber Herr Welzer?
6: Naja, ich kann Ihnen sagen, nachdem die konventionelle Presse, also nicht die Direktmedien, Twitter und sowas, sondern die Printmedien, die, die Sie es eben zitiert haben, einmal gegrillt haben, habe ich tatsächlich mir die Sendung angeguckt ja Ich hatte sie ja nicht gesehen, weil ich ja dabei war und dachte, aha, das ist ja interessant, dass mir da alles vorgeworfen wird. Das kann man gar nicht sehen. Und so ähnlich ging es mit unserem Brief ja auch, dass in diesem Brief, der ja nun also im Grunde genommen aus drei kurzen Absätzen besteht, unfassbare Forderungen und Aussagen reingelesen wurden. Und das ist wirklich ein interessantes Phänomen, was da passiert ist, weil es eigentlich so aussieht, als habe ich die komplette Medienblase auf eine Lesart, auf eine Interpretation des gegenseitigen Konfliktes geeinigt. Und wir sind gewissermaßen die Partykiller oder die bei des Kaisers neue Kleider, der kleine Junge, der dann sagt, aber vielleicht gibt es noch eine andere Perspektive daraus. Und dieser Affekt, der also in der FATS mit einer, mit einer Absurdität, da bin ich jetzt die Fernuni für Moskau und sowas, ausgetragen wurde. Das kann man ja nur psychologisch erklären. Also da haben wir wirklich eine Geschichte in Frage gestellt, auf die sich alle geeinigt hatten. Und insofern, naja, Sie kennen das ja auch. Wenn es dann mal die Shitstorms gibt, dann müssen sie halt ausgetragen werden und ein paar Tage später gibt es das nächste Objekt dafür.
2: Der ukrainische Botschafter André Melnik hat Ihnen in der gerade erwähnten Sendung moralische Verwahrlosung vorgeworfen. Trifft Sie so etwas persönlich oder wenn ja, wie
0: lange?
6: Nein, überhaupt nicht. Herr Melnik ist ja in vollkommener Unkenntnis über meine Arbeit. Er hat auch kein Interesse daran, überhaupt verstehen zu wollen, was ein Gegenargument ist, sondern seine rhetorische Methode ist ja die Diskreditierung, und insofern hat mich das jetzt weder persönlich noch inhaltlich irgendwie getroffen.
3: Im Moment sind ja viele, die mit Ihnen gemeinsam diesen Brief unterschrieben haben in vielen Talksendungen und er fällt mir auf, dass zum Beispiel Markus Lanz fast jeden Tag einen dieser Kollegen dabei hat. Und er fragt immer, nun sagen Sie doch mal, sind Sie für Waffenlieferungen oder gegen Waffenlieferungen? Und wenn man dann versucht, die Position zu erklären, dann sagt Lanz immer, nein, nein, das war nicht die Frage, sind Sie dafür oder dagegen? Erklären Sie uns doch jetzt bitte mal Ihre Position. Etwa die Hälfte der Deutschen haben Sie ja laut Umfragen auf Ihrer Seite. Was ist genau Ihre Position? Ist es schwarz-weiß, also, so wie Markus Lanz das fragt?
6: Naja, eben gerade nicht. Wir können uns doch alle, und das habe ich in der Sendung übrigens auch gesagt, sofort darauf verständigen, das ist der Punkt, wo es gar keinen Dissens gibt, dass Putin einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt, dass die Ukraine aufs Brutalste davon betroffen ist und dass daraus natürlich die Forderung sich ableitet, ganz automatisch nach Solidarität mit der Ukraine und Unterstützung dafür, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird. So, das ist, glaube ich, Konsens. Und deshalb sind auch Angriffe des Botschafters gegenstandslos. Jetzt kommt der dissente Punkt. Und der dissente Punkt ist, dass wir uns über den Weg, wie man diesen Krieg am schnellsten beendet, nicht einig sind. Und äh, in einer Demokratie führt man dann eine Debatte darüber. Das ist das, was wir tun. So, und jetzt gibt es, weil Sie nach richtig oder falsch, schwarz oder weiß fragen, die unglückliche Situation. Es gibt hier keine, keine Lösung, die eindeutig ist, erstens, weil die Folgerungen des gegenwärtigen Handelns in der Zukunft liegen. Das heißt, man weiß nicht, welche Konsequenzen sie haben. Und zum anderen, dass die Situation deswegen komplex ist und nicht schwarz-weiß, weil die Interessen des angegriffenen Staates nicht identisch sind mit den Interessen der NATO oder der umliegenden Staaten, die ja dafür sorgen müssen, dass der Krieg nicht auf sie übergreift. Es sind also zwei objektiv unterschiedliche Anforderungen, die sich überlappen. Aber nicht identisch sind. Und darauf weisen wir hin. Und genauso wie Jürgen Habermas sagen wir, es gibt da gegenwärtig nicht eine eindeutige Lösung für das Ganze. Und genau deswegen können wir nicht eindeutig nur auf die Option immer mehr Waffen setzen sondern wir müssen vehement auf die Option setzen, dass halt Diplomatie wieder ins Spiel kommt und mit allen Mitteln ein zweiter Weg neben den Waffenlieferungen gebahnt wird.
2: Sie haben bekannt, Sie würden, Zitat, unangenehme Gefühle kriegen, wenn jemand tapfer für sein Land kämpft, Zitat Ende. Wie sollten denn die Ukrainer Ihrer Meinung nach auf Putin reagieren? Die weißen Fahnen hissen oder... Alleine kämpfen ohne Hilfe von außen mit den Mitteln, die Sie haben?
6: Nein, nein, das Zitat bezieht sich auf die Sprache. Und wir haben seit dem 24. Februar in äh, den deutschen Medien eine Aufrüstung der Sprache erlebt. Und plötzlich war es wahnsinnig bewundernswert, Kategorien wie Tapferkeit, äh, Heldentum für ein Land sterben und so weiter und so weiter einfach so zu verwenden, als hätten wir nicht eine Zivilisierung in der Nachkriegszeit erlebt, wo wir ganz andere Begrifflichkeiten verwendet haben und wo eigentlich so etwas wie die Verminderung und nicht die Steigerung von Gewalt das Prinzip gewesen ist. Und das habe ich mir erlaubt, nicht zu wundern wieso plötzlich so etwas so vollkommen euphorisch und kritiklos durchgeht. Und mir ist dabei übrigens, ähm, es geht ja dann auch darum, für ein Land ja, zu sterben, äh, zu kämpfen, tapfer für das Land. Und mir ist das äh, legendäre Gustav-Heinemann-Zitat wieder eingefallen von 1969, wo äh, Gustav Heinemann im Interview mit dem Spiegel gefragt wird, Herr Heinemann, lieben Sie eigentlich dieses Land? Und die Antwort von Heinemann war, ach was, ich liebe keine Länder, ich liebe meine Frau. Und das ist ein Zivilisationsniveau, was sehr hoch ist und sehr gut ist. Und wenn wir in Folge von Krieg auf ein niedrigeres Zivilisationsniveau, ja, wo so, so klassische 19. Jahrhundert Imperialismusbegriffe und Krieg und Gewalt und Hurra plötzlich zurückkommt, ähm, das erlaube ich mir dann schon zu kritisieren. Das finde ich merkwürdig.
2: Herr Wilzer, wir versuchen es nochmal. Wie sollte denn Ihrer Meinung nach die Ukraine auf den militärischen Angriff reagieren? Weiße Fahnen hissen, also sich ergeben oder versuchen mit eigenen Mitteln zurechtzukommen, ohne Hilfe von außen?
6: Ja, das ist ja eine rhetorische Frage. Und zwar deswegen nee. Das ist eine wichtige Frage. Ja, schon. Das ist trotzdem eine rhetorische, weil Sie wissen, ich kann jetzt nur eine falsche Antwort geben. Weil wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, was die Ukraine tun sollte, wäre die Gegenposition, hören Sie mal, was überheben Sie sich denn der Ukraine vorzuschreiben, was sie zu tun hat. Das ist ja auch in den Brief reingelesen worden. Wir sagen in dem Brief, und auch das wäre meine Position, zu sagen, wir müssen eine Situation herstellen, in der Verhandlungen wieder möglich sind und die Verhandlungspartner sind diejenigen, die den Konflikt dort austragen bzw. austragen müssen als Erleidende, die Ukrainer, als Täter, die Russen. Und wir sind doch nicht in der Position und schon gar nicht als irgendwelche Leute, die nicht mal äh, in der Bundeswehr oder sonst was sind oder im Verteidigungsministerium oder wo auch immer, sondern von außen als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes das zu kommentieren, sind wir wirklich in der Position zu sagen, was die Ukraine zu tun hat.
3: Sie haben sich ja in ganz vielen Büchern intensiv mit dem Gedenken an den Holocaust und mit dem Umgang der nazizeit beschäftigt. Und wenn wir jetzt ähm, das mal rekapitulieren, Sie haben ja auch Heinemann gerade zitiert, dass der Krieg gegen Nazi-Deutschland, gegen Hitler, erst mit dem Entstehen der Alliierten beendet werden konnten, ist es nicht gerade weh? Gegen unserer Vergangenheit dann unsere Pflicht, den Angegriffenen vor dem Angreifer zu schützen. Wäre das aber nicht ja. das beste Argument?
6: Das ist ja auch ein völlig zutreffendes Argument, aber das entbindet einen noch nicht von der Frage, wie denn aber. Ja, Und dann ist es doch die große Frage, ist in diesem Konflikt, der ja nun anders, wie soll man sagen, sowohl von der Geografie als auch von der Lage der sogenannten Alliierten und von dem was der Diktator macht, doch in vielen Aspekten total verschieden mhm. ist. Aber nach dem Frage, Wie hat Sie
3: ja Wolfgang Bosbach gerade gefragt. Wie denn?
6: Können Sie das nochmal präzisieren?
3: Ja, ich habe gesagt, nach dem Wie, wie wir den Angreifer stoppen, hatte Sie ja Wolfgang Bosbach gerade gefragt. Dass wir den Angreifer stoppen müssen, darüber herrscht ja Einigkeit. Aber das Wie ist ja der Dissens.
6: Ja, das wie ist in der Tat der Dissens. Man könnte ja sagen, wir sind jetzt in einer Situation, dadurch, dass die Ukraine immer weiter mit Waffen versehen worden ist und in vielerlei Hinsicht Unterstützung bekommt, Putins Armee nicht die Erfolge verzeichnet, die Putin sich wahrscheinlich versprochen hat und es ist eine Situation, wo man sagen kann, okay, hier ist äh, ein Fenster geöffnet dafür, dass man in Verhandlungen gehen kann beziehungsweise die Akteure äh, in irgendeiner Weise dazu veranlassen kann, doch wieder zu verhandeln. Und ähm, dann muss man halt sehen, was bei der ganzen Geschichte rauskommt. Und die andere Dimension, die die EU und die NATO-Mitglieder ja vehement betreiben, ist die Frage der Sanktionen. Und auch da würde ich sagen, das ist ja etwas, das, was man begrüßen kann, auch die Einigkeit, mit der das beschlossen worden ist, auch die Bereitschaft, möglicherweise eigene negative Konsequenzen äh, hinzunehmen. Das ist alles gut, aber auch da verwundert mich, dass man die Wirkung der Sanktionen gar nicht abwartet, bevor man die nächste fordert und die übernächste beschließt. Also ähm, das Kernargument, was mich eigentlich beschäftigt ist, warum man alles dafür tut, dass man keine Zeitfenster, keine Zeit zum Überlegen, keine Unterbrechung der Logik der Gewalt zulässt, sondern eigentlich in die Richtung immer weiter äh, versucht zu agieren, die der Diktator selber vorgegeben hat. Also der Diktator gibt Gewalt vor. Und die, die Antwort geht immer weiter in eine Richtung der Erhöhung der Gewalt. Und ich könnte mir vorstellen, das freut Putin. Und ich finde, es gibt mehr Möglichkeiten, die man nutzen sollte.
2: Wir sind uns sicherlich schnell einig, wenn wir feststellen, jede Form einer diplomatischen, einer politischen Lösung ist, eine Eskalation der Gewalt vorzuziehen. Da sind wir uns blitzschnell einig. Unterstellen Sie eigentlich dem, dem Westen, der NATO, der Ukraine kein Interesse an Verhandlungen? Das dass sie nur auf, auf militärische Gewalt setzt? Es hat ja schon so viele völkerrechtliche Abkommen mit Russland gegeben, schon so lange verhandelt worden. Den Ergebnis, ah, ja. Die Ergebnisse können wir jetzt besichtigen, die Trümmer.
6: Ja, aber wir können auch besichtigen, was passiert, wenn die Gewalt immer weiter eskaliert. Und das Interessante ist doch, Herr Busbach, Sie sind doch sozusagen mit allen Wassern gewaschen durch Ihre jahrzehntelange <lacht> intime Kenntnis von Politik. Wann brauchen wir denn Diplomatie? Wir brauchen ja nicht Diplomatie, wenn wir Verhandlungspartner haben, die zu Verhandlungen bereit sind sondern die Stunde der Diplomatie schlägt genau dort, wo es erstmal der Weg zu Verhandlungen schwierig zu sein scheint. Genau da ist die Diplomatie gefragt. Und es ist einfach bedrückend, vielleicht auch noch als Korrektur. Unser Brief richtet sich ja nicht an die NATO oder die Weltgemeinschaft, sondern die richtet sich, der Brief richtet sich an den deutschen Bundeskanzler und an die deutsche Bundesregierung. So. Und da haben wir in den vergangenen Wochen eine Eskalation erlebt, äh, die sich immer so formulierte, auch in den Medien, der Kanzler muss unter Druck gesetzt werden, wir müssen Druck ausüben. Und dann liest man hinterher, hält äh, äh, Scholz den Druck aus, der Druck erhöht sich. Und da fragt man sich doch, Leute, wo liegt denn eigentlich der Gewinn, wenn ein Verantwortlicher, der verantwortliche Politiker eine zukunftswirksame Entscheidung treffen soll von ungeheurer Tragseite, und man ist dafür, den unter Druck zu setzen? Ich bin für das totale Gegenteil. Der soll die Möglichkeit haben, nach allen verfügbaren Daten und Informationen eine Entscheidung zu treffen oder Entscheidungen zu treffen, Entscheidungsrichtungen zu bahnen, die seinem Amtsalt entsprechen. Wo kommt denn die Idee her, dass man den unter Druck setzen muss? Und wo kommt sozusagen diese... Wie soll man sagen, diese, diese, dieser Bellizismus eines Anton Hofreiter und so weiter her, äh, der für sich selber in Anspruch nimmt, diesen Druck ausüben zu wollen. Warum denn? Wo ist denn dafür die Legitimation? Findet das schädlich?
3: Mal andersrum, im Moment
6: nach, nach offiziellen Schätzungen
3: äh, haben wir schon etwa acht Millionen Menschen, die die Ukraine äh, verlassen haben, in der Hauptsache Frauen und Kinder. Und im Moment stellt man ja wieder fest, dass sehr, sehr viele Frauen mit ihren Kindern wieder zurückgehen in die Ukraine. Und man fragt die Menschen dann, warum eigentlich? Und dann sagen sie, wir wollen meinem Mann, meinem Vater, meinem Bruder äh, und so weiter, dem Vater meiner Kinder, zur Seite stehen. Wir wollen sie unterstützen. Wir wollen helfen, wo wir nur können. Und jetzt die persönliche Frage an Sie, Herr Welzer: Wenn Sie jetzt in der Ukraine leben würden und dann kommt diese Aggression der russischen Armee, wie würden Sie sich und Ihre Familie verteidigen? Oder neutral gefragt, äh, wie würden Sie denn mit der russischen Armee umgehen? Würden Sie sagen, okay, kommt hier, Sie ziehen sich aus und sagen, ich bin unbewaffnet und jetzt macht, was Ihr wollt. Was wäre Ihr persönliches Verhalten?
6: Das sage ich Ihnen gar nicht, was mein persönliches Verhalten wäre, weil wir das uns überhaupt nicht vorstellen können, wie man reagieren würde, wenn man unmittelbar angegriffen wäre, sowohl persönlich als auch als Angehöriger einer Gesellschaft, die angegriffen wird. Das ist ja wohlfeil sich da aus einer, aus einer warmen Außenposition jetzt zu imaginieren, was würde man da machen. Ich sage Ihnen stattdessen das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir zwei verschiedene Logiken haben. Die Logik der Angegriffenen und die Reaktionsweise ist eine andere als die Logik derjenigen, die von außen mit der Aufgabe konfrontiert sind, einerseits Solidarität zu zeigen, andererseits zu verhindern, dass dieser Krieg sich entgrenzt und am allerbesten dafür zu sorgen, dass er so schnell wie möglich beendet wird. Das ist nicht identisch. Es gibt einen Overlap zwischen diesen Dingen, deshalb sind hier auch Beteiligte. Aber es ist nicht identisch.
2: Die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Anders formuliert: Putin darf den Krieg nicht gewinnen. Würden Sie diese beiden Sätze unterschreiben? Und wenn Sie zustimmen, wie wäre es in Ihren Augen? Wann hat Putin den Krieg verloren, wenn er seine Kriegsziele ja, das, nicht erreicht hat?
6: Das ist die kardinale Frage, die erstaunlicherweise niemand beantworten kann. Auch diese Frage spielt in der Anne will sendung eine Rolle, als ich sie angesprochen habe. Und dann sehen wir, wenn man das Ganze betrachtet von der Rhetorik her, dass es überhaupt keine Einigkeit darüber besteht, was die Kriegsziele sind. Wir hatten zu Beginn des Krieges, glaube ich, das eindeutige Kriegsziel, er muss so schnell wie möglich beendet werden. Jetzt changiert das Kriegsziel zwischen einer Schwächung Russlands so, dass dieses Land nie mehr einen Angriffskrieg führen kann, wie der amerikanische Verteidigungsminister sagt, es gibt, wie der Bundeskanzler sagt, keine andere Lösung, als dass die Ukraine bestehen bleibt. Es gibt tausend verschiedene Formulierungen, unter anderem die, die Sie eben zitiert haben, die Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen. Aber was heißt das? Was bedeutet das? Und es ist ein ganz, ganz großes Versäumnis, sowohl der Bundesregierung als auch der NATO, dass wir unter der Hand Kriegsziele verändern, aber völlig undefiniert ist, was das eigentlich sein soll. Und jetzt kommt nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Wir blicken ja auf eine Geschichte von unrühmlich beendeten Kriegen zurück. Das Afghanistan-Desaster ist kein Dreivierteljahr her. Und wir haben viele, viele andere Dinge, wo die Amerikaner beteiligt waren oder Verbündete beteiligt waren, wo man nie sich darüber Rechenschaft abgelegt hat, was ist eigentlich das Kriegsziel, womit soll das enden und wie organisiert, wie stellt man eine Nachkriegsordnung her, die tatsächlich dauerhaften Frieden bringt. Genau derselbe Fehler wird hier gemacht und deshalb fand ich auch ehrlich gesagt die Rede von Bundeskanzler Scholz ausgesprochen, also jetzt zum 8. Mai, total unbefriedigend, weil er völlig unklar gelassen hat, was die Kriegsziele äh, wären, die eine Bundesregierung konnte, äh, formulieren kann. Und das spiegelt einfach nur, dass das vollkommen unklar ist und trotzdem und gleichwohl sagt man, wir müssen immer weiter äh, sozusagen Material in diesen Krieg hineinbringen, ohne sich darüber Rechenschaft abzulegen, was soll denn eigentlich am Ende dabei rauskommen.
2: Na wichtig wäre ja schon die physische Existenz der Ukraine nicht zu vernichten und deren staatliche Souveränität auf Dauer sicherzustellen.
6: Vorkommen richtig habe ich sofort können wir sofort Konsens drüber herstellen suspendiert uns aber nicht von der Frage wie stellt man das denn her weil wenn sie in eine bestehende gewalteskalation hinein immer mehr material geben sorgen sie dafür dass dieser krieg auf dauer gestellt wird möglicherweise ein gleichgewicht der kräfte und dann haben sie einen dauerhaften krieg einen zermürbungskrieg einen abnutzungskrieg mit immer, immer, immer mehr Opfern und immer mehr Zerstörung und gleichzeitig einer latenten Aufrechterhaltung einer Eskalationsgefahr bis hin zum Atomkrieg. So, und wer kann das wollen? Wer, wer kann das wollen? Das, was das legitimiert, frage ich Sie jetzt mal zurück, diese Logik?
2: Die Erfahrungen, die historischen Erfahrungen, oder wollen Sie den Alliierten ernsthaft vorwerfen, dass sie mit schweren Waffen gekämpft haben? Glauben Sie ernsthaft, wenn man die Nazi hätte wüten lassen immer wieder gesagt hätten, wir setzen nicht auf Waffen, wir setzen auf Verhandlungen, dass sie dann diesen verbrecherischen Krieg gestoppt hätten?
6: Nein, nein, und das ist auch das ist auch unsachlich. Ich habe vorhin schon gesagt, dass die historische Situation so nicht vergleichbar ist. Aber ich würde Sie einfach mal daran erinnern, dass der Afghanistan-Krieg, der in einem völligen Desaster äh, geendet ist, der damit geendet ist, dass dort eine Armee ausgebildet, aufgerüstet und so weiter ist, die man Einfach den Taliban übergeben musste, weil man zu der großen Verwunderung feststellen musste, dass die iranische Armee gar nicht kämpfen möchte in dieser Situation. Dieser Krieg hat 20 Jahre gedauert. Der Syrienkrieg geht seit 2011. Und wir könnten jetzt viele andere Beispiele sagen. Wir könnten sagen, dass die Kriegsziele, die Fantasien, die man bei dem Irakkrieg gehabt hat, nicht realisiert worden sind, beim Libyenkrieg nicht realisiert worden sind und so. Und jetzt drehe ich die Argumentation mal um. Denn diejenigen, die für die schweren Waffen sind, müssen ja auch mal argumentieren, was eigentlich die empirische Basis für ihre Perspektive ist, dass man auf diese Art und Weise den Krieg beendet. Das sind doch alles vollkommen Unbelegte, Behauptungen, Wünsche, die im Moment den Vorteil haben, dass sie medial die Mehrheit auf ihrer Seite haben, aber das heißt aber nicht, dass man Argumente hat.
2: Wodurch ist denn der Zweite Weltkrieg beendet
6: worden? Fragen Sie mich nicht im Ernst, oder? Doch, ich, ich, ich finde, mit ich finde, Waffengewalt, leider. Ja, das, die, 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 dann könnte, die. Aber was wollen Sie denn damit? Sie wollen doch mir als jemand, der die größte Zeit seines Forscherlebens historisch gearbeitet hat über den Zweiten Weltkrieg, jetzt nicht die Frage stellen, wodurch er beendet worden ist. Das, doch. Ist, doch, ja, das, ist, doch, das ist doch Protest, was erwarten Sie, was Und. ich jetzt sage.
2: Vielleicht ist Herr Putin, Herr Welser, nur mal einen Moment drüber nach, nur einen Moment, vielleicht ist er omnimodo facturus. Vielleicht will er ja durch die Anwendung militärischer Gewalt die Ukraine hindern, ein souveräner Staat auf Dauer zu bleiben. Vielleicht will er ja genau das. Ich glaube nicht, wenn er das will, ein anderes Kriegsziel kenne ich jetzt im Moment nicht, dass er sich davon äh, durch das Angebot von Verhandlungen abbringen lässt.
6: Aber argumentieren Sie doch mal bitte, welche Situation sie herstellen, wenn sie immer mehr Material in einen bereits eskalierten Konflikt tun. Also ich, mir ist die Logik nicht ganz klar und wenn, dann klären sie mich auf. Wie funktioniert das dann, wenn beide Parteien nicht Wetter, miteinander verhandeln und sie tun immer mehr? Es ist mehr ja schon
2: verhandelt worden. Herr Welzer, ich selber bin hin- und hergerissen, weil ich nicht weiß, ob durch die ich weiß es wirklich nicht, ob wir durch die Lieferung von schweren Waffen Leiden verlängern oder ob wir den Krieg verkürzen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Wenn wir der Ukraine nicht die Mittel geben, die sie braucht, um die russische Aggression abzuwehren, wird es die Ukraine in der Form als souveräner Staat nicht mehr
6: geben. Aber Sie haben ja eben das entscheidende Argument gebracht. Das ist ja einfach nur unser Argument. Wir wissen es nicht. Was übrigens nicht selten ist, wenn man über Dinge redet, die in der Zukunft passieren. Und unser Desiderat geht doch nur wirklich dahin, dass man nicht monologisch auf eine einzige Strategie setzt, sondern daneben unbedingt weitere alternative Möglichkeiten etabliert, um die Logik der Gewalt mindestens mal für einen Verhandlungszeitraum zu unterbrechen. Das ist ja letztlich ein total schlichtes Argument, was niemandem wehtut und was wogegen man auch, ich habe noch nie was dagegen gehört, was daran schlecht sein soll. Das Einzige, was man immer hört, ist dann der Vergleich mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Den müsste man dann aber präzisieren, ob die Situation eines, eines äh eine der schlimmsten Diktatur, die es in der Menschheitsgeschichte jemals gegeben hat, die einen dezidierten, absichtsvollen Vernichtungskrieg führt, der übrigens ganz Europa zum Ziel gehabt hat und am Ende auch die ganze Welt. Und es äh, sozusagen der, der, den Alliierten zu verdanken ist, im Übrigen auch der Roten Armee, die Auschwitz befreit hat, äh, zu verdanken ist, dass diese Diktatur beendet wurde. Das ist doch aber eine, eine ganz andere Situation, übrigens auch sechs Jahre nach Kriegsbeginn. Ja? Und worüber reden wir denn? Wir reden doch eigentlich um die Ratio, wie beenden wir diesen Krieg. Und wir nehmen uns die Freiheit heraus, als denkende Menschen, das nehme ich jetzt mal in Anspruch, zu sagen, eine monologische Strategie, die nur auf eines setzt, und zwar auf einem sehr schwachen argumentativen Fundament, kann ja nicht gut sein. Es ist doch besser, man entwickelt mehrere Optionen. Und jetzt nochmal was dazu. Unser Brief hat ja jetzt zum ersten Mal zu der für eine Demokratie absolut notwendigen Debatte geführt. Und das, was Sie eben eingangs gesagt haben, dass man, dass man hadert, dass man kämpft, dass man nicht weiß, was die richtige Lösung ist, ist doch genau der, der Ort, weshalb man eine Debatte führen muss. Und nichts anderes hat Jürgen Habermas gesagt. Und deshalb ist es eigentlich gut, auch das Gespräch, was wir jetzt machen. Es wäre nur schöner, wenn es weniger konfrontativ wäre und man auch mal auf die Argumentation mhm. des Gesprächspartners von der anderen Seite eingehen würde.
3: Herr Wesser, das tun wir. Darf ich Sie aufgrund der Argumentation, die Sie da geben, nachfragen? Wo wäre denn die Grenze? Die Ukraine ist nicht in der NATO. NATO ist ein zufällig Verbund, wo man irgendwann einen Vertrag unterschrieben hat. Wenn wir jetzt sagen, die Ukraine soll das auch mit Verhandlungshilfe aus dem Westen selbst lösen und Putin stellt die Existenz der Ukraine ein, dann steht Putin an Estland, an, an Litauen, an der polnischen Grenze. Wo wäre für Sie der Schritt, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter? Rein ja, geografisch.
6: Rein geografisch ist, ja, ist glaube ich, die falsche Fragestellung. Das ist doch vollkommen klar, wo die Grenze ist. Die wird von Joe Biden genauso wie von äh, Olaf Scholz genauso wie von der EU ganz klar definiert. Und die Grenze ist exakt da, wo die NATO droht, Kriegspartei zu werden, dezidiert in um diesen Krieg einzutreten. So. Und äh, eine andere Basis haben wir doch im Augenblick überhaupt nicht, um diesen Konflikt zu betrachten auch da gibt es ja keinen Dissens.
2: Könnten Sie sich vorstellen, dass bei den von Ihnen vorhin favorisierten oder erwähnten Verhandlungen Angela Merkel in einem Gespräch mit Putin mehr erreichen könnte, als die deutsche Bundesregierung und als Gerhard Schröder erreichen konnte oder erreichen wollte?
6: Also ähm, ich finde die Frage deswegen wichtig, weil sie sich darauf bezieht, welche Akteure kann man ins Spiel bringen, die aus Sicht der der Angegriffenen beziehungsweise des Angreifers nicht eindeutig Partei sind und vertrauenswürdige Dritte wären. Ja, ob das Angela Merkel ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Ob das die Türkei ist, ob das äh, jemand aus China beigezogen werden muss oder so. Keine Ahnung. Das wäre aber zum Beispiel, glaube ich, eine Aufgabe für die Bundesregierung, sich zu überlegen, wen man da nennen könnte oder ins Boot holen könnte und über vorgängige Verhandlungen überzeugen könnte, diesen Versuch zu starten. Und äh, da gibt es sicherlich unterschiedliche Personen, die man da ins Spiel bringen könnte. Ich weiß aber auch nicht, ob Frau Merkel persönlich sich in, in diese Rolle begeben würde, aber sowas ist ja denkbar.
3: Noch mal eine Nachfrage dazu, ob das jetzt nun Frau Merkel oder über die Türkei oder über China läuft. Was glauben Sie, würde man den Putin überhaupt an den Verhandlungstisch bekommen, also dass er wirklich verhandelt?
6: Naja, also so viel wie wir wissen und auch da ist ja ziemlich viel Spekulation dabei sind die Absichten, die er mit seinem Angriffskrieg zunächst verfolgt hat, für ihn nicht realisiert worden. Äh, so viel wie wir wissen, sind die Sanktionen, die der Westen verhängt hat, gegen ihn auch durchaus wirksam. Jetzt muss man sich überlegen, auch dass vielleicht er die Stärke seiner eigenen Armee überschätzt hat und dass die Optionen, die er hat, diesen Krieg so weiterzuführen, mit dem Ergebnis äh, zu beenden, was er angezielt hatte, dass das möglicherweise nicht realistisch ist. So. Und insofern ist ja die Position, in der wir uns jetzt befinden, eine geeignete dafür zu sagen, naja, äh, vielleicht ist das jetzt das Momentum, wo man tatsächlich ihn veranlassen könnte, in Verhandlungen zu gehen.
2: Glauben Sie, dass man Putin trauen kann, nach allem dem, was man erlebt hat, gerade in jüngster Vergangenheit? Annalena Baerbock hat sich ja zum Beispiel bitterlich darüber beklagt, von ihm glatt belogen worden zu sein.
6: Also die Frage kann man ja verallgemeinern, würde man überhaupt jemals einem Diktator trauen? Das wäre ja sehr unklug, einem Diktator zu trauen, weil man seine wirklichen Absichten nicht dechiffrieren kann. Insofern sind wir ja in einer klassischen Situation. Und wenn man in einer solchen Situation ist, tut man gut daran, auf das zu gucken, was man sozusagen wirklich positiv beobachten kann. So, und dann kann man versuchen, den Kriegsverlauf, das, was ich eben gesagt habe, wie ist die Position von Putin, möglicherweise schwächer, als er selber antizipiert hat, möglicherweise leitet sich dadurch das Momentum ab, das jetzt eine Gelegenheit ist, zu versuchen, eine Verhandlung zu veranlassen, einen Waffenstillstand äh, zu veranlassen, vielleicht ist das gut. Aber ich frage nochmal zurück, was kann eigentlich an dem Versuch schlecht sein? Was kann daran schlecht sein? Wenn der scheitert, dann scheitert er, aber dadurch ist ja nichts dadurch ist ja nicht irgendwie destruiert oder sowas, wenn dieser Versuch scheitert. Ich aber Herr Welser, da müssen
3: wir dagegen fragen, wenn wir keine Waffen mehr an die Ukraine liefern würden, glauben Sie, dass der Krieg dann enden würde? Und wenn ja, wie?
6: Aber warum beantworten Sie nicht mal meine Frage? Welcher Schaden ist angerichtet, wenn man diese Option verfolgt, also wirklich eine, eine, eine Situation aufzubauen, wo es ein Verhandlungsangebot gibt oder eine Situation in eine Verhandlung einzutreten gibt, um es zu präzisieren, wo Putin argumentieren müsste, weshalb er jetzt in diese Verhandlungen nicht geht. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Er geht in diese Verhandlungen und die Ukraine geht auch in diese Verhandlungen. Dann sagen wir, super, das ist ein, ein Erfolg, den wir erzielt haben. Da ist eine zweite Option neben der Gewalt etabliert. Oder aber Putin geht nicht in diese Verhandlungen oder die Ukraine geht nicht in diese Verhandlungen, dann ist dieser Versuch gescheitert. Woraus ich übrigens die Folgerung ableiten würde, dass man dann einen weiteren Versuch startet. Aber möge mir noch einer von Ihnen bitte mal sagen, was der Schaden ist, wenn dieser Versuch scheitert.
2: Ja, ich, ich versuche es in aller Kürze. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Verhandlungslösung größer wird, wenn Putin spürt, dass er militärisch nicht gewinnen kann, wenn Putin merkt, der Westen tut nicht das, was die Ukraine von ihm erwartet, sie liefert nicht die Waffen, die die Ukraine in die Lage versetzen, die Rote Armee zurückzudrängen, warum soll er dann verhandeln, wenn er der Meinung ist, er bekommt alles, was er haben möchte, militärisch.
6: Ja, jetzt sind wir aber nur bei einem einzigen differenten Punkt, nämlich, dass Sie den Zeitpunkt zu einer Verhandlungsbereitschaft anders situieren als ich. Das ist der einzige. Das Distanz, mag sein, den
3: wir ja. ja aber vor allen Dingen Distanz. die, die Mittel, wie man Putin an den Tisch wieder bekommt. Wagen Sie abschließend eine Prognose, wie lange wird Putins Krieg entweder mit oder auch ohne Waffenlieferung noch dauern?
6: Habe ich vorhin gesagt, wenn der Krieg weiterhin mit Material befördert wird, wird das Ergebnis ein langer, langer Zermürbungs- und Abnutzungskrieg mit unendlich vielen Opfern sein.
2: Wir bedanken uns für dieses ernste, gelegentlich auch kontroverse Gespräch. Das war der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer zu Gast bei den Wochentestern. Wir halten fest, man kann mit ihm reden und durchaus unter Einhaltung mitteleuropäischer Umgangsformen. Herr Melzer, würden Sie sich noch einmal mit Herrn Meldig an einen Tisch setzen?
6: bin ich aber sehr beruhigt, dass ich nicht äh, satisfaktionsfähig bin. Großartig. Dann selbstverständlich würde ich mich mit Herrn Melnick an einen Tisch setzen, warum denn nicht?
3: Dann warten wir auf die nächste Runde dabei. Vielen Dank für das Gespräch. Wir danken.
6: Ich danke. Ja, ich habe zu danken. Fragen wir
3: doch, Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
3: Es ist genau 40 Jahre her, dass beim Grand Prix in Harrogate ein 17-jähriges Mädchen im Pünktchenkleid mit einer weißen Gitarre auf der Bühne steht und für die erste deutsche Sängerin das Unmögliche wahr wird.
0: The winner is of this year's Eurovision Song Contest It is of course Germany. To receive the writer's awards are the composers of the German entry, which was Ein bisschen Frieden. They are Ralph Siegel and Bernd Meinunger. We will, of course, hear again the winning song for the 1982 Eurovision Song Contest, Ein bisschen Frieden, from Germany. Ein bisschen Frieden.
6: Ein bisschen Liebe, dass
0: dich die Hoffnung nie mehr fällt
2: Ja, ein bisschen Frieden ist die Geburtsstunde einer großen Karriere für Nicole und einer der größten Momente für eine echte Komponistenlegende. Und wir sind stolz, dass wir ihn jetzt am Telefon haben. Herzlich willkommen, Ralf Siegel. Ja, hallo, mein lieber Wolfgang Bosbach. Ich freue mich sehr, in guter Stimmung zu sein. Lieber Ralf, 40 Jahre, ein bisschen Frieden. Eine Friedensballade, die in diesen Tagen aktueller ist denn je. Hättest du das jetzt ganz persönlich gefragt nach dem Kalten Krieg Ende der 80er Jahre jemals gedacht, dass ein bisschen Frieden noch mal so aktuell werden müsste?
7: Naja, wir haben natürlich alle gehofft, dass der Weltfrieden, der ja leider in gewissen Details äh, ja, auf der ganzen Welt immer wieder zu Erschütterungen kommt, anhält. Aber das Anhalten ist eben leider nicht der Fall. Wir haben eine schreckliche Situation zwischen Russland und der Ukraine und das macht uns natürlich alle großen Sorgen. Und wenn ich da mit meinen Liedern, meinen Friedensliedern, die ich über 50 Jahre geschrieben habe, ein bisschen dazu beitrage, den Leuten ein bisschen gutes Gefühl zu geben, dann bin ich eigentlich da sehr stolz darauf.
3: Ihre Friedenslieder, wie Sie das gerade gesagt haben, ruft denn dieser Krieg, den wir da im Moment erleben, nicht nach einer Neuauflage von ein bisschen Frieden, sogar mit Nicole?
7: Ja, wenn ich das sagen darf, es ist ein ganz besonderer Tag für mich, weil morgen erscheint die CD 40 Jahre ein bisschen Frieden mit Nicole. Vier CDs von ihr und eine von mir noch dazu als Bonustrack eingefügte LP. CDs, meinen großen Friedenslieder, die ich eben für Nana Moscuri, die City Preacher und für viele, viele Künstler geschrieben habe. Und es macht mich eigentlich stolz, dass diese fünfpack pack cd morgen auf den Markt kommt. Und auch das Gesamtschaffen von Nicole und mir, ja, mehr als ein bisschen nachweist. Aber man fasst es kaum. 40 Jahre gehen, gehen so schnell. Ich habe mit Nicole telefoniert vor ein paar Tagen. Ihr ging es ja nicht sehr gut in dem letzten Jahr. Aber sie ist wieder guter Dinge. Sie erholt sich gerade in Afrika. Das Leben geht weiter. Aber die Beurteilung der Situation heute fällt mir natürlich immer sehr, sehr schwer. Wir hoffen alle, dass bald dieser unendliche Streit zwischen Russland und der Ukraine vorbei ist. Es wird sich auch ein bisschen zeigen. Am Samstag ist ja wieder der ESC, den wir eben vor 40 Jahren gewonnen haben. Und da sieht es fast so aus, als ob die Ukraine dieses Jahr gewinnt. Wie die Buben das machen, kann man sich gar nicht vorstellen, weil die sind erst vor ein paar Tagen aus dem Krieg gekommen, singen am Samstagabend, werden eventuell auch gewinnen und fahren dann zu wieder zurück, um in den Panzer oder in den Schützengraben zu gehen. Also die Vorstellung allein ist so schrecklich, aber wie gesagt, meine Lieder, die ich dazu beitragen konnte in all den Jahren, helfen vielleicht ein bisschen mit der Bevölkerung und auch die Stimmung bei Leuten, die anders denken, die es ja auch leider immer wieder gibt. Ich habe ja noch ein anderes Lied gemacht, »Nie wieder Krieg« mit Sebastian Hemert und Tim Wilhelm, das auch sehr gut draußen läuft. Das ist aber jetzt, eben gesagt, 40 Jahre später entstanden. Und so sieht man, wie schnell die Zeit vergeht.
2: Du hast gerade selber die Folkband Kalush Orchestra aus der Ukraine erwähnt. Sie gilt als Favorit bei den Buchmachern. Ist das auch dein Favorit für den diesjährigen ESC oder siehst du noch andere, die gute Chancen auf den Sieg haben?
7: Na, man muss das immer so sehen. Das eine ist der persönliche Geschmack. Das andere ist das, was man selber gemacht hätte im Falle eines, ja, eines Glücksfalls, dass ich eben noch einmal nach 20 Jahren in die deutsche Vorentscheidung gekommen wäre. Ich habe auch etwas angeboten. Aber wie gesagt, es sind ja sehr, sehr gute Lieder. Ich habe mir erste Halbzeit angesehen, das sogenannte Halbfinale, das war sehr, sehr eindrucksvoll, da war auch die Ukraine dabei, die machen das sehr gut, aber es gibt natürlich viele Künstler, die ja alles geben an dem Abend, ja Italien ist sehr gut und ich habe ja einen Geheimfavoriten, aber da ist leider Gottes die LED-Wand ausgefallen, das ist Estonia, das ist so ein Kauberlied, das mir so gefällt und zwar einfach deshalb, weil es nicht der sogenannte Mainstream ist. Ja, Mainstream, es war nie meine Sache. Ich habe immer etwas versucht, etwas anderes zu machen als die anderen. Man hört halt sehr viel Rap, Rap, Rap und sehr viel Gesang und Krawall. Aber es gibt eben ein paar sehr, sehr schöne Lieder. Und da kann man nur sagen, möge der bessere gewinnen. Vielleicht wieder ein ruhiges Lied. Aber wie gesagt, Ukraine liegt ganz vorne.
3: Wer wäre Ihr Favorit? Wenn Sie das unabhängig der Ukraine sagen würden, ist es das angesprochene naja, es Italienische? zwei
7: Dinge. Ja. Das eine ist die sogenannte Vorpromotion, die eben früher nicht da war. Früher hatten wir eben mit ein bisschen Frieden einen Auftritt. Die Leute hatten es höchstens mal irgendwo klein im Fernsehen oder bei einer Vorentscheidung gesehen. Jetzt gibt es ja schon diese großen Bettings seit Jahren. Also im Vorfeld schon drei Monate. Da wären natürlich sehr viele Favoriten gewettet. Und äh, da steht natürlich... Ukraine ganz oben, da steht Italien und da steht auch die Schweiz und Frankreich. Und es ist einfach eine fantastische Geschichte, dass man eben früher das erste Mal, wie sagt man so schön, auffallen muss und aus den damals 18 Ländern, inzwischen sind es ja 44, eben dann auch gewinnen muss. Das heißt, das Publikum wählt ja geradezu per Telefon nur einmal. ja, Und im letzten Finale, wenn es dann die letzten 24 oder 26 kommen, da gibt es vom Publikum nur einen, der einem am besten gefällt. Und da kann es passieren, dass das, was einem am zweitbesten oder drittbesten gefällt, eventuell gar keine Punkte bekommt. nicht? Die Jury allerdings verteilt wieder andere Punkte. Da sind wieder künstlerische Aspekte da. Und da sind einige Songs sehr, sehr äh, elegisch und sehr, sehr spannend, wie zum Beispiel die Schweiz. Ja? Und dann weiß man nicht. Aber es ist nicht zu sagen, der Abend zählt und die Favoriten sind natürlich immer ein bisschen ja, benachteiligt, teilweise sogar. Und dann kommt ja noch die sogenannten äh, fünf Länder, die mit sich überhaupt nicht ins Finale kämpfen müssen. Ja? Also Italien und England und Frankreich und Deutschland, die sind sowieso gleich im Finale. Also die haben es auch schon mal wieder leichter, haben schon Vorpromotion. Also es ist ein sehr wunderbarer Abend, der auch Europa und die Welt wieder ein bisschen verbindet. Man muss wissen, auch, auch Australien ist angeschlossen, lustigerweise, ich glaube, die stehen dann ganz früh auf. Und es ist ein Wettbewerb, der die Völker verbindet. Warum ich den 25 Mal international gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Aber es war eigentlich die schönste musische Zeit meines Lebens, mit Ausnahme meiner Arbeit für mein Musical Zeppelin
2: Malik Harris tritt für Deutschland an. Wo siehst du ihn im Schluss in der Tabelle? Ich wünsche, in der natürlich, unserem,
7: ich wünsche natürlich unserem deutschen Interpreten immer viel Glück, das ist wohl selbstverständlich. Es wird nicht leicht werden, sagen wir es mal so. Es kommt aber auch immer ein bisschen auf die Kamera drauf an. Es kommt auf die Regieführung an. Es kommt an die Art und Weise, wie er sich das Gesicht verzieht oder verzerrt. Ob er den Charme, den deutschen Charme nach draußen trägt. Oder den Charme seines Papis, der ja auch äh, dabei sein wird, ja, der ja in der Vorentscheidung war. Oder ob eben die, ich sage immer an dem Moment, wo die Tränen fließen in einem Gesicht eines Künstlers, und der Regisseur fährt eine totale, dann ist eben sehr viel Emotion raus. Ja? Es ist immer eine große Frage der Regie und auch der letzten sogenannten äh, Durchgänge oder äh, Backgrounds, wo man also nochmal zehn Sekunden sieht, zehn Sekunden, zehn Sekunden. Da kommt dann sehr viel auf, wo man sich erinnert, ja, das hat mir doch gefallen oder das hat mir gefallen oder das war doch die schönste Melodie oder nein, das ist ja aus meinem Nachbarland. Ich wähle doch, wenn ich ein Schwede bin, will ich eben doch lieber Norwegen und wenn ich ein Spanier bin, dann wähle ich eben lieber Portugal und Italien. Also es ist ein wunderbares Spiel, aber das Schöne ist eben, dass die musikalische Welt eben wieder mal eins sind, ein Herz und eine Seele und dass Millionen Menschen heute zusehen, es werden wahrscheinlich 200 Millionen sein. Zur Zeit von Nicole, also vor 40 Jahren, waren es noch 600 Millionen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass es weniger wird, ganz automatisch deshalb, weil natürlich es inzwischen 30, 40, 50, 60 Sender gibt. Damals gab es nur das erste und zweite Programm und da waren in Deutschland eben 28, 30 Millionen dabei. Heute sind wenn wir Glück haben, vier oder fünf oder sechs.
3: Wir haben schon über Nicole und ihrem Hit, ein bisschen Frieden von vor 40 Jahren äh, gesprochen. Toller Sieg, dann Toller Sieg von Lena Meyer-Landroth mit ihrem Song. Und das liegt auch schon zwölf Jahre her. Und dann gibt es noch so einen herausragenden vierten Platz von Michael Schulte, auch schon vier Jahre her. Was machen die Deutschen denn falsch, dass wir eigentlich immer nur in den letzten Jahren unter Ferner liefen? Ja,
7: das wäre natürlich Stattin. jetzt sehr spiel. Schwierig für mich zu sagen, ich habe immerhin achtmal für Deutschland unter den ersten Vieren mich platziert. Das ist ja nicht so schlecht. Es war Chinkis Khan auf Platz vier, Theater auf Platz zwei, Johnny Blue auf Platz zwei, Lass die Sonne in dein Herz auf Platz zwei. Ja. Und äh, natürlich mit ein bisschen Frieden. Dann haben wir noch Platz sechs und Platz neun und so weiter. Einmal sind wir natürlich zusammengebrochen. Das war der Abend, als Corinna May auftrat. Aber das lief eben alles sehr unglücklich. Sie hatte keine dunkle Brille, sondern eine rote Brille auf durch eine Maskenbilderin. Da dachten alle, sie ist Anastasia. Und der Auftritt war eben an einer Blinden. Und eine Blinde bewegt sich eben auch nicht so gut wie jemand, der normal performt. Und da lief es halt genauso, wie ich vorhin gesagt habe. Da waren die Punkte eben dann weg, weil es war eben leider nicht der beste Auftritt, sondern viele andere hatten eben eine bessere Performance. Und dann fällt man eben ab und stürzt nochmal runter. Was äh, den Song von Deutschland betrifft, habe ich äh, eigentlich einen anderen Tipp äh, gehabt, gehabt vorher. Das war der Song Alive. Ich hätte gedacht, der hat vielleicht mehr Chancen. Die Schwierigkeit ist halt, wenn man zu viel Mainstream macht, das heißt, sich in derselben Phase musikalisch, äh, auch durch Raps eben textlich äh, darstellt, läuft man die Gefahr, dass man eben einer von vielen ist und da ist dann der bessere Rapper, äh, hat dann den Vor. Zug, nicht? Das war wie letztes Jahr, es gab zwei Rockbands, die italienische Rockband war eben klar ersichtlich glaubwürdig und die Rockband aus Skandinavien, die war eben nicht so glaubwürdig. Und wenn es gut gemacht ist, dann kommen eben alle Rocker und dann, das, was wir haben wollen, das gefällt uns. Ja? Chancen haben immer die großen Außenseiter, aber auch da ist es hopp oder top. Ja? Der Schweizer ist sehr, sehr gut, aber aber dasselbe schafft, was der Portugiese damals geschafft hat, wo man denkt, naja, das ist so dieselbe ähnliche Richtung, das weiß man nicht. Das kommt alles auf den Moment des Abends an und der Abend muss es dann eben bringen, wie gesagt, das Licht, die Regie, der Ton und natürlich der Künstler selbst.
2: Wie muss man sich als musikalischer Laie deine Arbeit vorstellen? Schreibst du ein Lied und sagst, das wäre was für den Grand Prix oder setzt du dich hin und sagst, ich schreibe jetzt ein Lied, komponiere ein Lied für den Grand Prix?
7: Ja, das sieht bei mir ein bisschen anders aus. Ich komponiere ja seit meinem 14. Lebensjahr und das bedeutet, ich habe über 2000 Titel geschrieben und produziert und veröffentlicht und habe natürlich sehr, sehr viele Skizzen in meinem Leben gesammelt. Ja, Man macht ja ein Album für Peter Alexander oder Udo Jürgens oder Karl Gott, wie ich viele gemacht habe, und da schreibt man eben dann nicht zwölf Lieder, sondern 40, 50 Lieder. Ja? Und am Schluss werden es zwölf genommen. Dann hast du aber Künstler, die du gerade produzierst, wie Chinggis Khan als Beispiel, wo du eben die ganze Zeit nicht nur mit Chinggis Khan beschäftigst. Dabei aber auch weitere Skizzen, Skizzen und Ideen aufschreibst. Und ich habe ungefähr 400, 500, 600 Skizzen. Das ist so wie ein Maler, der auf Motivsuche geht und dann eben am Schluss nach Hause kommt und sagt, welches Bild male ich ja, Das ist ja eine anders, als wenn man eine Skizze macht. Also die Arbeit an der finalen eine finalen Song ist dauert eben sehr lange. Und so habe ich eben sehr, sehr viele Ideen gesammelt für Künstler in Englisch, Französisch, Italienisch und äh, sogar Spanisch, da ich eben alle Sprachen spreche und eben auch schon mal Italien vertreten habe und in anderen Ländern aufgetreten bin. Ich habe sehr, sehr viele Skizzen, die dann auf den Künstler passen, den man auch zurzeit gerade produziert oder mit dem man ein gutes Verhältnis hat, beziehungsweise der Schallplattenfirma eben ähm, Vorsteht, Kinder, ich habe hier einen tollen Song, das mache ich jedes Jahr, aber es kommt natürlich dann auch auf die Jury des austragenden Senders, das ist ja nun seit vielen, vielen Jahren der NDR und da war mein Glück seit 20 Jahren leider sehr, sehr minimal. Einmal konnten wir mit Laura Pinsky auftreten, da hatten wir den vierten Platz gemacht, aber die ersten drei, die hatten alle jeweils eine Million Followers, hatten wir mit einer Nachwuchssängerin überhaupt keine Chance, sind trotzdem vierter geworden. Lang Rede kurzer Sinn, ich bin immer noch dabei. Ich bemühe mich immer wieder, was einzureichen und habe das eben auch mal in der Ukraine gemacht. Da wurden wir Dritter. Ich habe das in Moldawien gemacht, da wurden wir Dritter. Ich habe das in Malta gemacht, da wurden wir Zweiter, Vierter, Fünfter und so weiter. Und, äh, aber das ist sehr schwer, weil man, wenn man in einem anderen Land arbeitet. Da hast du meistens keine Unterstützer. Du kennst die Presseleute nicht. Du kommst dahin, hast nur dein Lied. In San Marino habe ich dann ein Direktmandat bekommen. Und ich bin ein-, zweimal-, dreimal-, viermal mit denen aufgetreten. Wir kamen auch ins Finale. Und leider fehlten mir bei der besten Nummer für San Marino, Chrysalide mit Valentina Monetta fehlten mir zwei Punkte. Auch Deutschland hat mir aber auch damals keine zwei Punkte gegeben. Das macht ein bisschen traurig manchmal. Aber wie gesagt, ich bin immer noch dabei. Ich bin 76. Wir haben gerade eine neue Firma aufgemacht mit neuem Management, mit Promotion. Die Schallplattenfirma läuft. Und das Allerschönste ist in meinem Musical Zeppelin, dass am 19. Mai wieder Premiere hat.
3: Herr Siegel, nun haben Sie uns einen tiefen Einblick in Ihr komponisten gegeben. Ganz toll, wo man sieht, was da alles dazugehört und wie man auch in anderen Ländern da aktiv ist. Kommen wir mal zurück zum ESC. Wie muss ich mir jetzt den Abend von Ralf Siegel denn so vorstellen? Sitzen Sie zu Hause auf dem Sofa, Füße hoch, eine Flasche Rotwein und einen Käseigel und gucken sich das an? Oder wie verbringen Sie denn so ein Ereignis?
7: Naja, meine Abende sind meistens sehr äh, besetzt mit entweder Künstlern oder Partnern oder Freunden, mit denen wir essen gehen oder uns eine Sendung gemeinsam anschauen, auch natürlich Fußball gerne ja, oder Golf ab und zu im Fernsehen, spät nachts. Aber ich fange meistens sehr früh an, das heißt zwischen neun und zehn gehe ich bereits ins Büro, lese erst mal meine Zeitungen und dann mache ich meine sogenannte Arbeit, die dazugehört eben, lese meine E-Mails und so weiter und ab Mittag, geht es dann schon immer wieder ins Studio, wo ich mir Sachen ausdenke oder wo ich sagen, Dinge bearbeite. Und dann komme ich eben abends um 10 nach Hause oder nach dem Essen um 11. Und dann schaue ich mir all das an, was ich am Abend nicht sehen konnte. Was andere Leute die sich am Abend ansehen, zeichne ich auf. So geht meine Nacht meistens bis 2 Uhr, 3 Uhr. Ich schlafe nur 5-6 Stunden. Am früh trinke ich zwei Kaffee, rauche zwei Zigaretten. Schrecklicherweise immer noch, ja, und dann geht's eben wieder an die Arbeit. Lieber Ralf, du
2: hast das Musical, dein Musical Zeppelin erwählt. Ich hatte in der Tat die große Ehre von dir eingeladen, der Premiere beizuwohnen. Wir machen hier natürlich keine Schleichwerbung, nein, wir machen Reklame für dieses Musical. Das ist ich nämlich wirklich darauf, ganz, ganz toll. Du hast mir mal erzählt, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, wie lange du an diesem Musical gearbeitet hast. Dann bekommt man so ein Gefühl für die Arbeit eines Komponisten. Vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz schildern.
7: Naja, man unterscheidet natürlich Songwriter, nicht die einen Song für über drei oder vier Minuten schreiben oder mehrere Songs für ein Album und sogenannte ja Dramatiker oder Musical- oder Operetten oder Opernkomponisten. Jetzt äh, Zeppelin ist eben doch das Werk, an dem ich in Anführungszeichen ein Leben lang gelernt habe, um sowas zu machen und das ist sehr intensiv. Also wir haben nicht jeden Tag fünf Stunden, nein, wir haben über fünf Jahre eben daran arbeiten müssen, auch immer wieder verbessert. Was kam dann? Die Pandemie. Natürlich die erste Covid- und Corona-Situation. Und dann wurde nach allen Arbeiten und Mühen das Ganze auf 21 verschoben. Auf Juni 21. dann macht man wieder Promotion an Weihnachten und im Frühjahr für die Tickets und so weiter. Probt wieder und dann wurde es wieder verschoben. Dann hatten wir noch einen Hoffnungstermin zum 1. Juni der passte ja auch nicht. Dann kam die Premiere aber erst am 16. Oktober 2021. Wenn man dann endlich eine Welturaufführung hat und darf nur 20 Mal spielen, dann kann man sich vorstellen, wie das in einem Produzenten und Komponistenherz aussieht, weil wir natürlich wieder der Pandemie zum Opfer gefallen sind. Und jetzt dürfen wir endlich, auch mit vollem Haus, ab dem 19. Mai dürfen wir endlich vier Wochen spielen. Nein, wir spielen 54 Shows. Und das ist eine große Freude. Und ich hoffe, viele, viele Menschen schauen sich das an, weil die primären Kritiken waren sensationell. Man darf es gar nicht sagen, selbst der Spiegel und BR-Klassik und die sogenannten schwierigen Partner für Schlagerkomponisten haben mich hochgelobt. Und da bin ich heute noch dankbar dafür. Aber natürlich auch meiner Frau und meinem Team, die mitgeholfen haben. Hans-Dieter Schreb, der das Buch immer wieder mit umgeschrieben hat. Während Meinung hat auch einige der Texte noch von mir überarbeitet hat. Also es ist ein großes Team, das sich jetzt wahnsinnig freut, wenn es wieder losgeht. Benjamin Saale, einer der besten Opernregisseure und Musicalregisseure, macht das mit seiner Lebensgefährtin und Choreografin äh, Stephanie Gröning. Es ist ein tolles Team. Es sind super Schauspieler da. Ja, von Matthias Edenborn angefangen äh, bis Sandy Mölling, die auch im Sommer dann kommt. Wir haben ja einige Termine verschieben müssen. Aber wie gesagt, ich will mich nicht wiederholen, die Pandemie hat uns zerrissen in allen Bereichen. Die Künstler hatten nichts mehr zu tun. Wir hatten keine Chancen, irgendwo aufzutreten und auch Geld zu verdienen, was ja doch das Brot ist eines Künstlers, wenn er auftritt. Ja, Also es ist eine sehr, sehr schwierige Zeit, die letzten zwei Jahre, für alle anderen auch natürlich. Aber andere Leute konnten ihre Jobs behalten, weil sie eben funktionierten. Aber die Kunst und die Kultur ist weitaus zurückgeblieben. Und ich sage immer wieder, politisch gesehen ist es halt schade, dass wir da frage ich dich, lieber Wolfgang Bosbach schade, dass wir keinen Kultur Landeskulturminister haben. Ja? Ich bin immer der Meinung, dass in dieser Zeit, wo dann die wenigen Gelder, die verteilt werden konnten, an Lufthansa mit acht oder neun Milliarden und so weiter, die Kulturbranche eben deshalb zurück zu kurz gekommen ist weil es wirklich es keinen Bundesminister gibt. Es gibt nur regionale Landesminister. Und wie gesagt, als das Geld verteilt wurde, kam die Kultur ganz am Schluss bzw. war bei den Gesprächen gar nicht dabei. Was sagst du als Politiker dazu?
2: Wir haben ja eine Staatsministerin, es ist übrigens Claudia Roth auf Bundesebene, aber die Alarmstrophe Roth, die hat die Politik erst mobilisieren müssen, dass auch für Kunst und Kultur in den Zeiten von Corona-Hilfen zur Verfügung gestellt werden. Aber die kamen sehr spät, da hast du recht.
7: Ja, die kamen nicht nur sehr spät, sondern ich kenne ein paar Kollegen, die mussten ihre paar tausend Euro, die sie in der Zeit bekommen haben, jetzt schon wieder zurückgeben. Also das ist schon... Eine dramatische Situation, wie wir uns alle hier, in der wir uns alle befinden. Ich kann ehrlich sagen, wir haben viele, 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 viele äh, äh, ja, äh, Problematiken gehabt. Viele Künstler haben mir das erzählt. Ich selber habe auch versucht, für den Ausfall dieser ganzen großen Werbekosten und Promotionkosten und Probenkosten eine Eingabe zu machen. Ich habe bis heute noch keinen Pfennig gesehen. Entschuldigung, Euro.
3: Ich sage einfach, lieber Herr Siegel, für Ihre Zukunft wünschen wir Ihnen noch mal was ganz Großes, dass das Musiker wirklich toll einschlägt, dass die Künstler eine super Zukunft haben. Und wir wünschen uns allen für Deutschland mal wieder ein glückliches Händchen für den Eurovision Song Contest, der am Samstag ja, um 21 Uhr in der ARD stattfindet.
7: Es wäre natürlich eine große Freude, wenn wir gesagt wieder einen besseren Platz machen.
2: Wir bedanken uns an den Schöpfer unseres wohl größten Erfolges beim ESC ein bisschen Frieden. Vielen Dank, lieber Ralf.
7: Mein lieber Wolfgang, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich freue mich ein bisschen Promotion zu machen, aber ich glaube, es lohnt sich auch eine Reise nach Füssen am Wochenende. Es ist ja, richtig schön, es ist die das kann Nacht ich bestätigen. Und so weiter. Und ich würde mich sehr freuen, wenn viele, viele Menschen kommen. Und ich bin ja fast immer da. Und dann kann ich die Fans, die ich habe, Gott sei Dank auch mal umarmen. Und wenn ich einen Autogramm gerade habe, dann gebe ich den natürlich sofort dazu. Ich freue mich wahnsinnig über das Gespräch. Ich wünsche Ihnen ein frohes Wochenende und viel Spaß
2: beim ESC. Gott groß an deine Motivation. liebe Frau. Danke. Ich grüße Sie. Herzlichen Dank. Danke, danke. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester. Und Tester. Tester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
2: Ja, als alter Christdemokrat habe ich mich natürlich über das Wahlergebnis in Schleswig-Holstein gefreut, vor allen Dingen aber darüber, dass der mit einem gewaltigen Vertrauensvotum ausgestattete, wiedergewählte Ministerpräsident Daniel Günther auf jede übertriebene Siegespose verzichtet hat. Natürlich hat er sich gefreut, das konnte man ihm auch ansehen, aber er ist nicht wie ein Triumphator aufgetreten, das ist mir sehr sympathisch und Vielleicht wird ja tatsächlich, obwohl es nicht von den Zahlen her notwendig wäre, die Jamaika-Koalition fortgesetzt. Das wäre auch ein eher seltenes, aber auch ein kluges politisches Signal. Zweiter Punkt, jetzt mal Daumen runter für die Bahn. Obwohl ich sehr gerne mit der Bahn fahre, also wenn sie fährt, da fahre ich wirklich gerne mit der Bahn. Ich glaube natürlich auch der Bahn, wenn sie sagt, 90, 95 Prozent aller Züge sind pünktlich, glaube ich ihr sofort. Ich sitze nur meistens in den 5 oder 10 Prozent Zügen mit einer riesengroßen Verspätung. Am Samstag war es wieder mal so weit, führt jetzt zu weit, jedes Detail zu schildern. Anschließend saßen wir in einem anderen Zug, weil der gesamte ICE umsteigen musste. Wir sind auch dann mit großer Verspätung überhaupt nicht an den Bahnhof gefahren, den wir eigentlich auf unserer Fahrkarte angegeben hatten. Also alles schief. Schlimm genug, nur wenn das klappen soll, Leute verzichtet auf das Fliegen, wir reden jetzt von CO2, wir reden von Klimawandel, Leute verzichtet auf das Fahrt lieber mit der Bahn, dann wird das nicht klappen, wenn die Bahn immer wieder neue Abenteuer anbietet, im Grunde kaufst du ja heute ein Los. Dann bist du froh, wenn du mal gewinnst, also pünktlich ankommst, wunderst dich aber auch nicht, wenn wieder mal etwas passiert. Aber der Umstieg von Flugzeug auf die Bahn wird so nicht funktionieren. Nach dem zweiten, dritten Erlebnis werden wieder viele sagen, nee, danke fürs Gespräch, lieber Bahn, dann fliege ich doch lieber. Und letzter Punkt, mich hat riesig gefreut, als Fan des ersten FC Köln, Eintracht Frankfurt, wieder einmal in einem europäischen Endspiel. Egal für welchen Verein man hält, jetzt beim Finale in Sevilla müssen wir alle der Eintracht aus Frankfurt die Daumen drücken. Lieber Christian, was hat dich in dieser Woche besonders bewegt? Ja, zwei
3: Dinge. Du hast gerade die Wahl, also mehrere Dinge, aber die Wahl in Schleswig-Holstein angesprochen. Was mich wirklich aufregt, erste Hochrechnung ist noch ganz warm und dann wird schon von vielen, vielen Journalisten mit einem Statement äh, reagiert, das Rennen ums Kanzleramt ist eröffnet. Ich verstehe das nicht, warum man sofort diese Querschüsse macht. Wir erleben es ja immer wieder, dass nicht jeder gute Landesfürst sofort in Berlin äh, realisiert und äh, da zu höchsten Weihen, geeignet ist. Warum kann man nicht zuerst mal das, was da passiert, wie du auch richtig gesagt hast, dass auch sich der Daniel Günther jetzt dahinstellt stellt und sagt, Mensch, wir haben eigentlich auch mit der Dreierkonstellation sehr, sehr gut gearbeitet. Warum das nicht fortführen, was positiv war, obwohl er das nicht müsste. Das zeichnet ihn aus. Deswegen ist dieser Mann sehr beliebt und ich glaube, was wir auch feststellen müssen, wir kommen immer mehr zu Personenwahl, siehe Malo Dreier, in Rheinland-Pfalz, Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg und jetzt Daniel Günther. Und äh, da drin sehe ich zum Beispiel auch das große Problem, was wir jetzt in NRW haben werden. Man kennt die beiden Spitzenkandidaten von SPD und äh, der CDU nicht wirklich. Der Henrik Wüst hat jetzt sechs Monate ein bisschen Einarbeitungszeit als Ministerpräsident gehabt. Aber bundesweit sind das zwei Gesichter, die nicht bekannt sind. Und das ist, glaube ich, heutzutage die große Herausforderung. Daumen runter, ganz klar. Wir haben Ukraine-Krieg. Wir haben äh, Corona. Wir haben überall Menschenrechtsverletzungen. In China werden äh, 28 Millionen Shanghaier noch radikaler eingesperrt. Und dann haben wir Wahl in Schleswig-Holstein. Und über 40 Prozent der Wahlberechtigten gehen nicht zur Wahl. Liebe Menschen, ich weiß nicht, ob ihr nicht seht, in was für einem tollen System wir leben. Geht doch dann zumindest jetzt in Nordrhein-Westfalen alle zur Wahl, gibt euren politischen Willen ab und zeigt, dass wir unsere Freiheit auch in der Demokratie verteidigen, indem wir wählen gehen. Also mich macht das fassungslos, dass noch nicht mal 60 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Unverständlich. Daumen hoch für eine kleine Meldung, die mich persönlich freut. Vegetarische Produkte als Fleischersatz haben im vergangenen Jahr einen Umsatzzuwachs von 22,2 Prozent gehabt. Das sind fast 100.000 Tonnen Ersatzprodukte, wofür dann keine Tiere äh, sterben mussten. Umgekehrt herum, der Verzehr von Fleischprodukten war rückläufig 7,8 Prozent weniger Fleischprodukte verzehrt. Das heißt, da sind wir auf dem guten Weg, obwohl die Fleischprodukte immer noch 80 Mal höher sind im Vergleich zu den vegetarischen und veganen Produkten. So, da muss noch viel dran gearbeitet werden. Auch auf diesem Gebiet müssen wir die Umweltproblematik absolut ernst nehmen. Daumen hoch, Zinswende. Zumindest die größte deutsche Sparkasse, die Hamburger Sparkasse, hat sie eingeleitet. Sie zahlt ab Juni oder Juli den Sparern wieder 1,7% Zinsen. Nein! 1,7% Zinsen Ui. auf ihre Einlagen, genau. Das ist die Reaktion, die ich genauso hatte wie du und deswegen gibt es da ganz klar einen Daumen hoch und noch ein weiteres Daumen hoch. Ich liebe ja solche kleine Geschichten immer wieder. Eine 95-jährige Seniorin wurde mit einem Schockanruf versucht, äh, aufs Glatteis äh, zu führen aber das ist noch locker ausgedrückt also zu betrügen und auszurauben der Inhalt des Telefonats war es oh ihr Sohn hat einen tödlichen Unfall verursacht, wir brauchen sofort 30.000 Euro, damit er da aus diesem ganz schrecklichen Gefängnis rauskommt. Die alte Dame, 95 Jahre alt, hat das sofort durchschaut, ist darauf eingegangen, sagt, oh, ich kann auch Ihnen noch mehr geben, wie machen wir das, wer kommt denn da? Und äh, parallel hat sie der Polizei Bescheid gesagt und dann hat sich der Anrufer wieder gemeldet, ja, es kommt einer vom Amtsgericht und klick, klack waren die Handschellen da. Also das ist aller Respekt, und man kann diese Meldungen nicht hoch genug anhängen, weil so viele alte Menschen werden von diesen schamlosen Betrügern ausgeraubt und äh, für ihr Leben lang geschädigt. Also Aufklärung ist da gut und diese 95-jährige Dame ist für mich äh, der Mensch der Woche, äh, hat sie unglaublich toll gemacht. Das finde ich wirklich super. Auch noch einen Daumen hoch, muss ich sagen. Wir haben über André Melnyk auch natürlich gesprochen, den ukrainischen Botschafter, wo ich mir wünschen würde, dass dieser Botschafter das auch würdigen würde. 752 Millionen Euro haben die deutschen Bundesbürger für die Ukraine-Hilfe direkt gespendet. 752 Millionen Euro. Das ist über 100 Millionen Euro mehr als die bis dato höchste Spende für die Tsunami-Opfer und auch 100 Millionen Euro mehr für die Flutkatastrophe im Ahrtal. Das müssen wir ebenfalls hochhängen und sagen, Freunde, wir liefern nicht nur Waffen, wir helfen auch jeder privat hilft und spendet Geld dafür, 752 Millionen Euro für die Ukraine. Das ist ein Ausrufezeichen, ein ganz starkes Ausrufezeichen und dafür ganz klares Daumen
0: Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Sonntag wird Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Christian, deine Prognose? Schleswig-Holstein hat den Vorteil, Daniel Günther,
3: unglaublich populär im Land. Man erkennt ihn auf der Straße und den SPD-Kandidaten kannte keiner. Genauso ist es bei beiden Spitzenkandidaten von CDU und der SPD in Nordrhein-Westfalen. Es wird ein Kopf an Kopf rein, was ja alle sagen. Vielleicht hat Wüst einen kleinen Vorteil. Erstens, weil er 1,92 Meter groß ist und seit einem halben Jahr Ministerpräsident. Aber so ganz richtig daran glauben mag ich noch nicht und bestätigt einfach wieder die Theorie, wir brauchen wirklich auch charismatische Menschen, die äh, sich natürlich auch um ihre eigene Familie kümmern, wie unsere Bundesverteidigungsministerin, aber die auch wirklich im Volk äh, eine Persönlichkeit darstellen, egal ob Mann oder Frau. Äh, wir brauchen Menschen, die sich da im Dienste stellen und die auch wirklich Positionen übernehmen, ob sie äh, beliebte Positionen sind oder unbeliebte. Ich wage eigentlich keine echte Prognose zu machen. Am Montag stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz um 22.15 Uhr in einem RTL-Direkt-Spezial den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Wolfgang, auffällig, und jetzt kommen wir wieder zur Wahl, ist, dass Olaf Scholz am Wahlabend in Schleswig-Holstein um Punkt 18 Uhr parallel zur ersten Wahlprognose seine Ansprache zum Krieg in der Ukraine bei ARD und ZDF gehalten hat. Kritiker legten ihm das als Ablenkungsmanöver gegen Daniel Günthers Wahlsieg aus. Will Scholz nun auch die Wahlanalyse in NRW für sich kapern? Egal wie sie ausgeht, hat er immer den Punkt, entweder ignoriere ich den Sieg von Wüst oder ich feiere den Sieg des SPD-Kandidaten?
2: Möglicherweise denkt Olaf Scholz so, aber das Denken wird in diesem Falle keinen Erfolg haben. Der Wahlabend selber, der Abend davor, wird viel spannender verlaufen als der Montagabend. Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz dann so oder so ablenken kann von dem nordrhein-westfälischen Wahlergebnis, nein. Am Mittwoch ist der Tag des deutschen Brotes. Christian, du kennst dich in dieser Welt besonders gut aus. Was ist im internationalen Vergleich so besonders am deutschen Brot oder an Brot aus Deutschland? Ja, ich glaube, das
3: ist ganz einfach die Vielfalt, die wir da haben. Jeder kleine Landstrich hat seine eigene Spezialität vom Norden bis in den Süden, von Osten bis in den Westen. Das ist ja großartig. Es gibt also sehr viel mehr als das in Frankreich von Lothringen bis Südfrankreich beliebte Baguette oder die Croissant oder das italienische Ciabatta. Nein, Deutschland ist wirklich das Land des Brotes. Und deswegen ist es toll, dass wir das auch würdigen und und es wäre noch toller, wenn wir auch bereit sind, für handwerklich hergestelltes Brot in Zukunft auch vernünftiges Geld zu bezahlen. Und dass es auch nach wie vor junge Menschen gibt, den Beruf des Bäckers, der Bäckerin gerne erlernen wollen. Und Denn er ist ein großartiger Beruf der leider im Moment vom Aussterben bedroht. Es, es ist, glaube ich, der Berufszweig, der die wenigsten Auszubildenden überhaupt noch für sich gewinnen kann. Das ist dramatisch. Also es ist wichtig, dass wir unser deutsches Brot feiern und es auch lieben und auch würdigen, indem wir bereit sind, für handwerklich hergestelltes Brot auch vernünftiges Geld zu bezahlen. Wir feiern einige runde Geburtstage in der kommenden Woche. Am Dienstag wird zum Beispiel Marianne von Weizsäcker, die ehemalige First Lady, 90 Jahre alt. Und der für seinen Klartext bekannte Historiker Michael Wolfssohn wird 75 Jahre alt. Und am Mittwoch feiert Frank Blasberg seinen 65. Geburtstag. Er moderiert ja seit 2001 den Politik-Talk Hard, aber fair. Wolfgang, rechnest du bei Blasberg mit einem Renteneintritt oder macht er so lange weiter, bis die Sendung nicht mehr gesendet wird?
2: Nein, er wird nicht mit 65 in Rente gehen. Er ist ein Vollblutjournalist, also ein Vollblut-Homo-Politikus. Also ich glaube, bei ihm ist weniger das Alter entscheidend als die Frage, wie viel schalten ein und wie viel bleiben dran bis zum Schluss der Sendung. Also ich wage jetzt mal die Prognose, mit 100 wird man ihn beharrt, aber fair nicht mehr sehen. Aber ein paar Jährchen wird er sicherlich noch dranhängen und wird sich denken, solange die Zuschauer mich sehen möchten, mache ich gerne weiter. Was will er auch sonst montags abends machen? Ja, das stimmt.
3: Darf ich dir noch eine juristische Abschlussfrage stellen zum Schmunzeln, Wolfgang? Ein Bier und ein Händel, ist das Fängt schon... gut an. Ja, ja, siehst du, siehst du, ist das schon Besprechung. So. Am Mittwoch beginnt nämlich vor dem Münchner Amtsgericht ein Verfahren gegen einen Wiesenwirt, der Gutscheine an Polizisten verschenkt haben
2: soll. Wolfgang, deine Prognose, wie wird das ausgehen? Ja, gute Frage. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Einstellung des Verfahrens. In diesem Fall war es wohl, wenn ich richtig informiert bin, so dass ein Strafbefehl ergangen ist, den aber der tapfere wird nicht akzeptiert hat, nicht akzeptieren wollte und deshalb landet die Sache überhaupt vor Gericht. Im Grunde haben alle Beteiligten ein Problem. Ich bin mir sehr sicher, dass auch oder gerade in Bayern die Annahme solcher Geschenke für Polizistinnen und Polizisten verboten ist. Das ist also eher eine disziplinarrechtliche Frage in der Sache Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung sieht es etwas anders aus. Da dürfte entscheidend sein, ob das in irgendeinem Zusammenhang mit einer Diensthandlung der Polizei steht. Dann wäre es ein erhebliches rechtliches Problem. Oder, das kommt ja regelmäßig vor, dass man zum Beispiel Weihnachten so mit so einem Frühstückskorb, mit was auch immer bei der Polizei oder bei der Feuerwehr aufläuft, um sich zu bedanken. Das habe ich übrigens früher auch gemacht. Aber dahinter stand doch immer der Gedanke, Dankeschön für eure Arbeit im Dienste des, der Bevölkerung, des Volkes und nicht, ich bringe euch den Korb und wenn ich das nächste Mal 51 statt 50 fahre, dann drückt ihr ein Auge zu. Also ich weiß nicht, ob es eine Verbindung zu einer Diensthandlung gibt oder nicht. Wenn nicht, also liebe Leute, lasst mal die Kirche im Dorf lassen. Vielleicht findet man ja eine Möglichkeit, dass für alle Beteiligten... Händel und Bier nicht zu einem großen Problem wird. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner
3: Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer
1: Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast.